0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk
2: auf Köln Campus.
3: Und damit herzlich willkommen. Es ist 18 Uhr und Echo auf der 100,0 ist angesagt. Letzte Woche noch mit den Jungs von Querbeet. Diese Woche mit einem Gast, der sich davor nicht verstecken muss. Wer das genau ist, ja, das überlasse ich mal meinem Kollegen Ben. Mit dieser Vorstellung.
1: Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Tutorial. Wie stelle ich den heutigen Echo-Gast in unter 60 Sekunden vor? Los geht's! Woohoo! In diesem Stil findet man zahllose Videos auf YouTube, bei denen man sich gerne mal spontan den Würgereflex abtrainieren würde. Annie Aurora kennt sich mit beidem gleichermaßen aus, denn sie ist Erotikdarstellerin und YouTuberin. Ich gucke selber sehr gerne
2: YouTube-Videos und habe mir deswegen gedacht, was Sie anderen können, kannst du schon lange und deswegen startest du einfach mal deinen eigenen YouTube-Kanal. Und ja, wir sind hier jetzt. Yay!
1: Das war vor zwei Jahren. Inzwischen ist Anni groß geworden und vor der Kamera quasi zu Hause. Aber nebenher studiert sie laut unserer investigativen Recherche auch noch Psychologie. Mit ihrem Channel räumt sie gleich mit zwei Vorurteilen auf. Frauen können auch nerdig sein und sich fürs Game interessieren und Pornodarstellerinnen sind nicht hohl in der Birne. Please, <laughs> please. Die Kölnerin mit einem Fable für Pfannkuchen hat quasi drei Leben. Das als YouTuberin, das in der Pornoszene und das als Studentin. Diese Triangel ist genauso wenig eintönig wie ihre stetig wechselnde Haarfarbe. Wie sie das alles unter einen Deckel kriegt, was sie von der YouTube-Szene hält und wie oft sie mit Vorurteilen gegenüber Pornodarstellerinnen konfrontiert wird, verrät sie uns in den nächsten zwei Stunden Echo. Hier ist die Frau, die den Unterschied zwischen Framing und Framerate kennt. Die Frau, die den Boss lootet und den Chars gilt. Die Frau, die weiß, warum da Stroh liegt. Herzlich willkommen bei Echo Anni Aurora.
3: Ja, und auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen Anni. Wie geht's dir? Alles klar?
2: Hallo, ja, mir geht's gut. Aber ich höre mich immer noch nicht. <lacht>
3: <lacht> Aber das kriegen wir gleich noch hin. Auf jeden Fall. Ähm, sag mal... Bist du zufrieden mit der kleinen Vorstellung, die der Ben dir da äh, kredenzt hat? oder? Sei
2: Recherche. Ja, ich weiß, warum da Stroh liegt. Ja. <lacht> da ganze, kann man gleich gerne auch noch drauf Sprung eingehen. Ever, <lacht> ja, das ist aber auch
3: so eine Sache, da fragen sich die Leute, glaube ich, seit Jahren schon, wie die Typen auf die Idee damals gekommen sind, diesen komischen Clip zu machen. Ähm, wow, was für ein peinlicher Übergang. Äh, <lacht> <lacht> Erstmal äh, hast du gut hergefunden. Hat alles gut geklappt hier. Ja, alles super. Super. Ähm, wie wir ja gerade schon in unserem, ja, sehr... Zurückhaltenden Intro festgestellt haben, bist du in einer Branche tätig, die äh, ja heutzutage immer noch ein bisschen verpönt ist, nämlich du bist äh, Pornodarstellerin und Erotikmodel. Ähm, erzähl uns doch nochmal kurz. Ich weiß, die Frage kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber wie bist du zu diesem Job gekommen und warum gerade das?
2: Also, es ist eigentlich total unspektakulär, wie, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich war schon früher sehr offen, so was halt ja Sex und alles anging, hat mich sehr früh schon ausgelebt. Das heißt, ich war auf privaten ja, Swinger-Partys und äh, fand das Thema schon immer sehr toll. Und ja, dann habe ich irgendwann eine hübsche Dame gesehen auf Facebook und darunter war ein Link. Und auf diesen Link habe ich geklickt. Und das war halt eine typische deutsche Amateurplattform und äh, da habe ich dann gesagt, boah, wow, cool. Ja, und dann als ich 18 war, habe ich mich einfach mal stumpf drauf angemeldet und hab einfach mal die Webcam angemacht und ähm, ja, ich fand es sehr cool und ja, seitdem mache ich das irgendwie. <lacht> <lacht> ähm,
3: wie war das denn beim ersten Mal, sich äh, vor diese Webcam zu stellen und zu wissen, okay, da könnten jetzt vielleicht Leute zugucken, die mich dann nackt sehen oder wie ich einfach äh, ja quasi meine Sexualität offen auslebe? War dir das am Anfang unangenehm oder hast du direkt vom Anfang zu Anfang angesagt, Scheiß drauf?
2: Also ich glaube, die ersten fünf Minuten waren so hm, so okay, du siehst halt den Chat und sie weißt halt, dass Leute in diesem Raum sind, wo die dich halt sehen können und das war schon ein bisschen ja, komisch, aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell gelegt und dann fand ich es einfach nur cool.
3: Äh, stellt man sich dann auch so ganz typisch irgendwie so einen äh, alten, schwitzigen Mann im Unterhemd vor, der da irgendwas in seine äh, ranzige Windows-98-Tastatur hackt? <lacht> oder?
2: Nein, also auf diesen Amateurplattformen sind sowohl Studenten, ja, so auch als auch... Du bist keine, gemeint. <lacht> ja, genau, du, draußen, du bist der gemeint. Der gerade ich zuhört. kenn dich doch. <lacht> Nein, als auch... Also eigentlich ist da jeder vertreten, ein Paare... Leute, Anwälte, irgendwie Maler aus jedem Beruf, siehst du irgendwie wen, aber natürlich gibt es da auch ältere Leute und natürlich auch Leute im Unterhemd, ja, aber. Die müssen eher ihre Kamera freischalten. Also,
3: also. <lacht> Falls ihr euch wundert, warum es hier ein bisschen äh, laut im Hintergrund ist, wir haben das Fenster offen, um ein bisschen ja die sommerliche Atmosphäre einzufangen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir finden es eigentlich ganz angenehm, oder? Genau. So, ähm, aber zurück zum Thema, du hast gesagt, du bist dann dort eingestiegen und hast quasi als Camgirl, nennt sich das, glaube ich, angefangen. Ähm, wie? Wann ging das denn los, dass äh, auf dich ja quasi zugekommen wurde und gesagt wurde, ey, wir sind. Die Brüder Hart und Hertha, die Porno-Filmplattform, äh, <lacht> wir würden gerne einen Film mit dir drehen. Oder bist du da aus Eigeninitiative drauf gekommen zu sagen, ich möchte mich da ein bisschen quasi ja, weiter fächern, was das mit dir angeht?
2: Ja, also ähm, es, es ging eigentlich so, dass ich dann halt von diesen Webcam sozusagen auch ähm, Clips online gestellt habe und die sind halt durch die Decke gegangen. Also. Ähm, keine Ahnung, irgendwie war ich sehr beliebt auf diesen Webseiten, wo ich ja immer noch drauf angemeldet bin. Und dann, ich glaube, der erste professionelle Dreh war sogar mit Tim Grenzwert. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den kennt. Nein, wer soll Nein, das sein? der Bumsbus den kennt man nicht.
3: Den, den Namen kenne ich tatsächlich aus irgendwelchen schlechten Gags, also
2: die Typen, schlechten Gags, hallo. Super
3: Gags, das sind die das hochwertige deutsche Comedy, der Bumsbus. Ähm, die sind dann auf dich zugekommen und haben gesagt, wir würden gerne mit dir drehen.
2: Genau, der Tim war das dann und hat gesagt, hey komm nochmal mal nach Berlin und alles und äh, ja, so hatte ich dann meinen ersten professionellen Dreh sozusagen.
3: Und das hat sich dann immer weiter und weiter gesponnen und irgendwann sind dann auch Leute international auf dich aufmerksam geworden. Genau. Also ich habe YouTube äh, im, ja, im Zuge meiner Recherche, ich weiß, ich werde heute aus dieser Nummer werde ich heute nicht sauber no. rauskommen. Ist aber auch okay. Ähm, ist alles gut, wir sind alle erwachsen und wir wissen auch, was wir alle nachts unter unseren Decken treiben. Ähm, wie ist das ja für dich gewesen, dann auch diese internationale Aufmerksamkeit zu kriegen? Weil ich habe, wie gesagt, in meiner Recherche auch gesehen, dass du dann so Q&As gemacht hast, mit, äh, wo dann auch andere Darstellerinnen einfach so ein bisschen ja vom Leder gezogen haben, was so auch private Dinge angeht.
2: Also es ist schon cool, so international auch was zu machen. Das ist, weil in Deutschland gibt es halt nicht so eine große, ähm, ja, professionelle Produktion, würde ich mal sagen. Es gibt da ja nur ein paar und wenn man da halt irgendwie ja, schon erfolgreich sein möchte oder beziehungsweise, wie ich halt Spaß daran habe, dann guckt man sich halt schon weiter um, was kann man noch machen, wo sind die Produktionen und ähm, ja. Dabei
3: gibt sich Deutschland immer so offen, was sowas angeht, oder? Oder ist das jetzt nur meine, ja, unprofessionelle Sicht darauf?
2: Ja, nee, also ich würde sagen, in Deutschland ist äh, der Amateurmarkt super groß. Also hier, ne, so kleine Clips, die dann die Amateurin online stellt oder Webcam oder Ne? Also Leute, die sich
3: quasi eher selbst als, äh, als Name hinstellen und jetzt nicht sagen, ich bin unter Firma XY tätig.
2: Genau und dieses, dieses <lacht> ähm, ja, wo halt die großen Filme gemacht werden, das ist natürlich durch das ganze Internet und so vor allen Dingen in Deutschland kaputt gegangen. ja Früher war das richtig groß, aber jetzt ist es leider nur auf ein paar Firmen beschränkt. Da ist leider der amerikanische Markt natürlich viel größer. Hast du das
3: noch mitgekriegt? So diese klassische, ja, so diese, diese Pornofilme so Omas auf der Alm und so ein Scheiß?
2: Ehrlich gesagt nicht, aber ich kenne natürlich schon Leute, die in der Branche schon etwas länger tätig sind und wenn die dann immer noch von früher schwärmen und oh, wir waren dann Wir hatten diesen, noch
3: Story. <lacht>
2: wir hatten so tolle, ähm, Drehorte, ja, auf irgendwelchen tollen Inseln und mit, ne? Keine Ahnung, das ist ja natürlich, wo du dann jetzt heute denkst, hm, warum ist das in Deutschland leider nicht mehr so, ne?
3: Aber in Amerika ist das jetzt zum Beispiel so, dass die sich zwar total prüde geben nach außen hin, aber der Markt, der boomt da richtig, wenn ich mich ja, richtig ja. irre, oder? also
2: natürlich. In Amerika, äh, Brazers, Naughty America, das kennt irgendwie jeder, weil es halt auch international total den Erfolg hat. Ähm, weil es halt auch einfach englischsprachig ist und die meisten können halt auch Englisch, ja. Und, äh, ich daher... finde Pornos
3: auf Deutsch übrigens total unerotisch. Echt? Das ist so komisch, dass immer ich so. Ich finde Pornos oh, ja, auf Englisch du, nicht so äh, Ja, äh, ja, können. Und so. Ich weiß es nicht. Keine ich Ahnung. auf
2: Englisch und ehrlich gesagt. Vielleicht
3: ist das auch so generell diese Synchro-Synchronazi-Einstellung, äh, die ich habe. Also ich mag zwar Synchronsprecher, aber ich gucke halt auch gerne lieber Filme im Original, wenn ich ganz regulär ins Kino gehe. Ja. Ähm, aber äh, in der Pornobranche ist es ja auch noch ja Gang und gäbe, dass man sich einen Namen gibt. Will jetzt natürlich nicht nach deinem echten Namen fragen. Ein bisschen Privatsphäre muss ja auch noch sein. Aber wie bist du auf den Namen Annie Aurora gekommen?
2: Also ich wollte etwas Schönes haben in meinem Namen. Und Anni ist halt mein Spitzname, so nimmt mich jeder seit irgendwie klein auf. Das, ich wollte halt nicht irgendwie Lisa oder Andrea oder was weiß ich heißen, weil ich das einfach creepy fand, wenn dann jemand mich auf der Venus zum Beispiel sieht und dann schreit, hey Lisa, und ich reagiere da wirklich gar nicht drauf, weil es halt nicht mein richtiger Name ist. Und äh, ja, Anni weil mein Spitzname und Aurora, wie gesagt, ich wollte irgendwas Schönes im Namen haben und nicht geile Anni oder...
3: Geile Anni 96 äh, ja oder genau so. so oh, ja. Junge oh.
2: Anni ja, 96 oder was weiß ich. Und deswegen ähm, kam ich halt irgendwie auf das auf Aurora. Hattest du auch andere Namen,
3: wo du, wo du gemerkt hast, fuck, die sind schon irgendwie weg?
2: Nee. Ich war direkt bei Anni Aurora. Das ist nicht so, cool. wie wenn man
3: sich bei Facebook anmeldet und man ist dann irgendwie der 15. <lacht> Peter Paul oder sowas.
2: <lacht> nee. Ich glaube, Anni Aurora gibt es auch noch nicht wirklich in der Pornobranche. Außer jetzt meine Die auch. eine. <lacht> außer, außer ich selber, ja. <lacht>
3: ähm, du drehst, wie, wie ist das Verhältnis von deinen Drehs? Also machst du mehr Webcam oder drehst du mehr mit, mit Firmen oder mit, äh, mit ja, wie nennen wir das, Produktionsfirmen? Sind das dann da auch in dem Fall, oder?
2: Genau, ähm, es ist eigentlich immer unterschiedlich so. Jetzt zum Beispiel bin ich ähm, in drei Wochen wieder in Amerika für circa zwei Monate, wo ich dann auch natürlich mehr professionelle Produktion mache als nur Webcam und wenn ich halt in Deutschland unterwegs bin, mache ich halt eher Webcam. Ich bin aber dann auch mal zwischendurch für, ich weiß nicht, Produktion mal in Barcelona, Prag, Budapest oder sowas. Es ist eigentlich, man kann nie wirklich sagen, dass da eine Routine drin ist, dass ich jetzt sage, okay. Also du hast nie
3: so die typische Anni-Arbeitswoche?
2: Nö, gar nicht. Null.
3: Also es ist dann so, dass du montags, keine Ahnung, ist, wie kurzfristig ist das? Es ist es dann teilweise am Wochenende so, dass du erst gesagt kriegst, okay, fuck, du musst am Mittwoch irgendwie nach äh, Polen fahren oder so?
0: Nach Polen. ich, nicht, ich jetzt Polen gesagt
3: habe. Das war aber egal.
2: Nee, also klar, das ist schon alles geplant und so. Und es ist halt manchmal kurzfristiger, manchmal ist es langfristiger geplant alles. Aber eine wirkliche Arbeitswoche ist, sieht immer total unterschiedlich aus also was halt meist so ist, dass ich halt am Wochenende wenn ich zu Hause bin wirklich in der Webcam sitze oder halt Twitch mache, das ist so normal und dann habe ich halt in der Woche mehr Zeit, also mehr freie Zeit, sodass es halt auch wieder immer unterschiedlich ist, was ich mache.
3: Wie sieht denn so ein normaler Arbeitsdrehtag bei dir aus, also jetzt, wenn du von einer Produktionsfirma gebucht wirst und die sagen, ich möchte gerne mit dir arbeiten?
2: Also meist ist es so, ähm, du kommst halt ans Set, meist fliegst du halt irgendwo hin oder es ist halt, ja, doch meist fliegst du irgendwo hin.
0: Weißt <lacht> am Abend
2: zuvor oder halt auch morgens, es ist halt ähm, je nachdem, wie viel Zeit die für das Shooting eingeplant haben, ähm, dann ja, kommst du halt in ein Hotel, schläfst dort, dann am nächsten Morgen bist du dort und ja, wirst abgeholt meist, dann ist Make-up-Zeit, ja, dann ist eine Make-up-Artist da, die dich dann sozusagen schminkt. Du kannst dir noch, ich weiß nicht, natürlich gibt es ja auch sowas, ja nicht gerade Catering, aber du kannst natürlich dir hier Snacks und alles holen. Ähm, ja, es kommt natürlich immer darauf an, was gedreht wird, ja, sagen wir mal eine normale Boy-Girl-Szene, ja, Boy-Girl, das kann ja jetzt jeder...
3: Junge Mädchen.
2: Ja, also eine normale Sex-Szene, ähm, das ist dann so, dass nach dem Schwinken wird dann meist Verträge gemacht, Tests ausgetauscht etc. Ähm, Tests
3: ist dann, du sprichst dann von Volltest. sowas wie, wie Volltests wie HIV, Geschlechtskrankheiten Genau, und HIV, sowas.
2: Syphilis, Chlamydien. Das, den Test musst du natürlich dann auch äh, vorher machen in einem Labor mhm. oder bei deinem Arzt deines Vertrauens. Hast du dann
3: Hausarzt? Also ich mache
2: das hier in einem Labor in Köln.
3: Okay. Ähm, ist das dann so, dass du die Leute dann auch gerne persönlich kennenlernen möchtest? Vorher so, wie tickt der oder so? Oder ist das dann so, dass du sagst, das ist einfach nur Arbeit für mich, scheiß drauf?
2: Nö, klar. Ähm, interessiert mich der Mensch dahinter und ähm, der Mann kommt meist halt etwas später an. Das heißt, ich bin dann schon mitten beim Arbeiten sozusagen ähm, und wir treffen uns dann. Klar, wir haben da noch Zeit zum Quatschen und so und ähm, ja, aber mich interessiert schon der Mensch dahinter. War ist dir das schon mal
3: passiert, dass du irgendwen getroffen hast und warst so, ach, der Rocco, so, Dass du den wieder getroffen hast von früher und du wusstest das zum Beispiel gar nicht.
2: Nee, das ist mir noch nicht passiert. Das wäre aber todeslustig, glaube ich.
3: <lacht> lustig ist ein gutes Stichwort. Was, ist denn so, was sind denn so die witzigsten Sachen, die bei so einem Pornodreh passieren können? Oder was ist das Witzigste, was dir jemals passiert ist bei sowas?
2: Also, was ich immer lustig finde, ist, wenn da halt vorher noch so eine Megastory drum gemacht wird. ja. Das heißt, diese Intros finde ich immer am geilsten. Ja? Auch zu produzieren. Ich habe mich einmal, da war ich in Prag, habe dort gearbeitet. Und das, ich kann das ja mal kurz beschreiben, wie diese Anfangsszene war. Ähm, es ging um ein Büro, äh, wo der Chef sozusagen gerade nicht da war. Und ich habe mit dem Chef, den ich vorher noch nie persönlich gesehen habe, total Für die meisten
3: Leute, die irgendwo arbeiten.
2: Ja, ich war irgendwie eine Praktikantin oder ja. so und ich hatte halt Kontakt mit dem Chef, äh, aber halt übers Internet. Das heißt, ich wusste nicht, wie er aussieht. Und dann kam halt so ein Fahrradbote, äh, war dann im Büro vom Chef und hatte dann sein Hemd halt angezogen, weil das halt ein Trottel war. Keine Ahnung. Und saß dann dort halt <lacht> und ich kam rein und ich dachte, er wäre das. Und hab dann halt total dirty mit dem gequatscht und er war natürlich sofort so irgendwie total überrumpft und in der Szene war das halt genauso dargestellt und wir haben uns so beim Drehen, ich habe mich so weggelacht, ey ich konnte manchmal gar nicht mehr, das war so lustig das ähm, finde ich eh in meinem Geilsten weil
3: ich glaube das ist einer der größten Vorurteile, die man äh ja immer wieder hört, ist so, dass, dass die Leute das halt auch immer mega sexy finden, was da im Vorfeld gesponnen wird. Ich glaube, dass, dass gerade Leute, die in deiner Branche tätig sind, auch diese ganzen schlecht gespielten ja, Anfangsszenen, von denen du gerade geredet hast, auch häufig einfach echt nur zum zum Lachen finden. Ja, oder? na
2: klar, ja. Also, wer kann sowas denn ernst nehmen? Aber das ist halt so, wenn die Leute das sehen wollen, ich, ich finde das ja auch lustig. Ich schaue mir ehrlich gesagt, wenn ich privat mir irgendwas anschaue, dann schaue ich mir auch gar nicht das Gevögel an, weil mich das null interessiert, sondern ich schaue mir nur diese Intros an, weil ich das einfach todeslustig finde, ja? Der Poolboy oder so, weißt du, so.
3: Das,
2: <lacht> ja, ja, da das die, musst du auch die, schon Dieser, dieser
3: ganz äh, typische äh, Feuerwehr-Clip, der auch äh, bei YouTube viral ging, so mit diesem Alarm!
2: Ja, genau! Alarm.
3: Das ist einfach so random. Ähm, Glaubst du, das ist auch so eine Sache, dem sich die Firmen bewusst sind und spielen die auch so ein bisschen mit dieser, mit dieser Cheesiness, die dahinter steckt?
2: Ich glaube schon. Also bei manchen glaube ich das schon. Und bei den anderen, vielleicht meinen sie es wirklich ernst, aber ich...
3: Hättest du mal Bock, dein eigenes, äh, schlecht geschriebenes Porno-Intro äh, zu schreiben und zu sagen, hier Leute, ich kann auch das?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre eigentlich ganz lustig. War, ne? Aber es ist ja irgendwie schon alles passiert. ja. Also alle... Ding, den ganzen Cringe ist ja schon irgendwie...
3: Cringe-Faktor ist over 9000, ja, merkt genau. man. <lacht> <lacht> ähm, ich würde aber sagen, wir machen die erste musikalische Pause. Und äh, ich hoffe, du weißt, es ist ja Tradition bei Echo, dass jeder sein, äh, jeder Gast seinen eigenen Musikgeschmack hier ja auch ein bisschen vorstellen darf. Und du hast uns im Vorfeld ein paar Songs äh, ja zukommen lassen. Ja. Ähm, unter anderem von äh, David Getters, das ist, glaube ich, Dirty, Sexy, Money. Genau. Ähm, da hast du auch eine Geschichte zu, wenn ich mich nicht irre. Ja Oder? genau,
2: also ich finde das Lied im Moment einfach nur geil, weil das auch äh, bei mir, bei Twitch so ein Donation-Goal ist. Und immer wenn dieses Lied, also wenn so eine Donation reingeht, dann hört man halt dieses Lied und dann tanzt man da einfach nur zu ab, weil das so cool ist. Ähm, ja, das war es eigentlich schon, was ich zu dem sagen konnte.
3: <lacht> Mehr muss man vielleicht auch gar nicht sagen. Genau. Dann haben wir hier erstmal für euch Dirty Sexy Money von David Getter.
2: and
1: campus. campus.
3: Die letzten Klänge von Dirty Sexy Money von Macklemore. Immer noch hier im Studio bei mir ist Annie Aurora. Und ähm, ich möchte euch die Gelegenheit geben, Anni ein paar Fragen zu stellen. Wenn ihr Bock habt, dann äh, schreibt uns doch einfach an echo. echo.kölncampus.com und dann könnt ihr vielleicht auch eine Frage an Anni stellen. Anni, ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über den generellen Kram geredet und ja, die Erotik-Pornobranche an sich, aber ich möchte jetzt den Menschen Annie Aurora etwas besser kennenlernen. Alright. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Gibt es irgendwie so ein ja so ein Allheilmittel für dich, was dich so nach einem stressigen Tag beim Drehen oder so runterbringt, wo du sagst, okay, das ist so mein Mantra?
2: Zocken.
3: <lacht> cool. Du bist heute für die Übergänge zuständig. Super, du, brauchst, du nimmst mir einen Job ab, finde ich geil. Ähm, ist es denn so, dass du dass du auch manchmal so Tage hast, wo du sagst, sorry Leute, heute nicht, ich habe heute echt keinen Bock irgendwie vor eine, vor eine Kamera zu treten oder lass es gut sein. Kann man sich das überhaupt leisten oder ist es wirklich so, dass du dann die Zähne zusammenbeißt und sagst, muss jetzt sein?
2: Also es kommt natürlich drauf an. ne? Also das Gute ist halt, dass ich halt total, ja wenn ich zu Hause bin, kann ich dann halt auch mal sagen, okay jetzt... Hör ich jetzt mal auf mit Webcam oder jetzt treffe ich mich mal mit Freunden oder jetzt ähm, mache ich mal, weiß ich nicht, Twitch. Das ist halt natürlich dann easy, dass ich da was anderes mache oder machen kann. Da habe ich da diese Freiheit. Als Selbstständiger hat man das. Ähm, aber natürlich, wenn du dann irgendwo hingeflogen bist und bist da ans Set, da kannst du halt mal nicht sagen, ja, pff, nee, das passt mir jetzt aber gerade nicht, ne?
3: Wie, wie sieht das denn aus? Also hast du auch Freunde aus der Branche, die dir dann auch so ein bisschen nachvollziehen können, mit welchen Problemen man sich da so manchmal rumschlagen muss?
2: Ja, also ich würde sogar sagen, die meisten meiner Freunde sind aus der Branche und es ist halt auch einfach total entspannt, mit denen darüber zu schnacken, weil die halt genau die gleichen Situationen kennen und ähm, ja.
3: Was sind denn so die gängigsten Klischees, mit denen du dich heutzutage immer noch konfrontiert siehst?
2: Ich bin ja nur eine Bitch, ich bin ja nur eine Schlampe, keine Ahnung, ich habe nichts im Kopf. Hm. Ich kann ja auch nur Piep blasen, was weiß ich. Das ist so das Gängigste, was ich glaube ich. Ach ja, und jetzt, weil ich natürlich auch noch Twitch mache, ist sowas wie, hm, verdienst du kein Geld mehr beim Porno oder hm, musst du jetzt schon den Gamern den hm, blasen oder so ein Scheiß.
3: Wie geht man mit so einer Kommentarkultur um? Also ich glaube, gerade jemand wie du, der halt ein leichtes Opfer für solche Kommentare ist, ähm, trifft das einen härter oder entwickelt man da eine harte oder muss man da zwangsläufig eine harte Schale entwickeln?
2: Harte Schale. Und mich interessiert das auch nicht wirklich, weil das sind meist halt Leute, die dann halt auch selber irgendwie Probleme haben oder was weiß ich und gerade ihren Frust an irgendwas abblasen müssen. Ähm, das ist dann halt. Vor allen Dingen, wenn das jemand auf Twitch schreibt, da sind alle meine Leute, all meine Leute aus der Community, äh, hauen da sofort dagegen. Und ähm, das dauert drei Sekunden, dann ist der Mensch gebannt. Und äh, ich grinse da nur blöd drüber.
3: Wie, ist denn, wie würdest du generell das Verhältnis zu deiner Community beschreiben? Sei es jetzt Twitch oder deine, äh, deine Webcam-Aktivitäten. Wie würdest du sagen, stehen, stehst du zu deinen Fans und deine Fans zu dir?
2: Also meine Community auf Twitch ist eh die coolste. Ja, das sagt aber <lacht> glaube ich jeder. Das sagt natürlich jeder. <lacht> Unsere Hörer
3: sind auch immer die Besten. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Nein, ähm, meine Community ist total cool und die verstehen mich halt auch einfach und das Ding ist halt, dass ich natürlich Erotik und Gaming total trenne, ja. Das heißt, wenn ich dann halt auch zocke, dann sehen die mich halt auch als wirklichen Menschen an und sehen mich mit meinen Ecken und ähm, mit meinem Kanten oder wie man das auch immer sagt. Ähm, <lacht> ich weiß gerade, die sind
3: ja, oder? Kanten sind okay. Ecken und Kanten kann man... Ja, kann man. sagt man doch so. Ist ja oder? so. <lacht> ähm,
2: und das ist dann auch irgendwie äh, okay, wenn man irgendwie bescheuert an einem Tag ist und sich nur verhaspelt oder verspricht oder wenn man halt total aufgedreht ist oder wenn man total ähm, triggert ist, dann interessiert es die halt nicht, sondern die feiern halt das einfach oder man kann halt auch normale Diskussionen mit denen ähm, anfangen so, das ist halt total entspannt
3: wir haben ja vorhin in dem Intro schon gehört dass du äh, ja sehr Gaming affin bist du betreibst einen eigenen YouTube Kanal der heißt schlicht und einfach einfach Annie Aurora genau. und da äh, machst du auch äh, Let's Plays drauf ähm, <lacht> Wie ist denn so privat dein Verhältnis zu Videospielen wie hast du jetzt bei dir angefangen
2: ähm, ich habe schon früher immer so ein bisschen äh, rumgedaddelt, ähm, habe das jetzt aber nicht so krass danach weiterverfolgt. Ich war dann eher so ein äh, in meiner Teenagerzeit jemand, der eher dann draußen gechillt hat. Ähm, und das war ja. einer von
3: denen. Ja, genau,
2: die Leute von draußen. <lacht> nee, und ähm, ja, keine Ahnung. Zocken fand ich halt schon immer sowas, das bringt halt einen so runter. Du bist halt in einer komplett anderen Welt. Ähm, bei den anderen ist es eher negativ, weil die dann nur noch zocken und manche haben es dann halt irgendwie mehr im Griff. Ähm, und ja, natürlich ist es total eingeschränkt gewesen, als ich mit dem Job irgendwie durchgestartet bin, wenn man das so sagen möchte, weil ich dann halt einfach keine Zeit hatte. Ähm, ja, dann habe ich, war ich letztes Jahr auf der Gamescom und ich wollte halt vorher schon immer irgendwie in diesem Bereich was machen, sei es auf Twitch streamen oder so ähm, oder halt Let's Plays machen und habe dann halt auf der Gamescom total viele coole Leute kennengelernt, die halt natürlich in der Gaming-Branche sind und habe dann mir danach in den Arsch getreten und gesagt, so, jetzt musst du dir Zeit freischaufeln dafür, weil du willst es halt machen und es ist irgendwie dein Hobby und das interessiert dich halt und äh, ja, dann habe ich angefangen und ja, das ist eigentlich eine ganz coole Nummer, finde ich.
3: Also der Kanal, aber existiert an sich schon länger als das Vorhaben oder deine Aktivität als. Genau, als ich hatte
2: da, habe da, also ich schmeiße da immer noch so Vlogs und sowas drauf und vorher hatte ich da halt so typischen erotischen Kram drauf halt.
3: Ähm, wie war das? Hast du da eine Umstellung gemerkt, als du angefangen hast? Oder war dein YouTube-Kanal überhaupt so aktiv, dass du gesagt hast, so die Leute, die den vorher verfolgt haben, waren dann irgendwie ja, verwundert, als dann irgendwie keine Ahnung, Mario Odyssey auf einmal darauf lief.
2: Also ich habe den ganzen erotischen Kram fast alles runtergeschmissen, weil es halt einfach nicht mehr dazu passte, weil ich halt gesagt habe, so radikaler Schnitt, jetzt habe ich darauf keinen Bock mehr und äh, schmeiß da halt nur noch Gaming drauf. Und sowas wie mein Q&A, was auch in dem Intro ähm, hier am Anfang drin war. Das
3: Internet vergisst nie. <lacht>
2: Ohne Spaß. Da habe ich auch gesagt, oh Gott, das war von 2015. <lacht> sowas habe ich dann halt drauf gelassen. Warum mhm. habe ich Porno angefangen? Weil diese Frage halt oft ist da, sage ich den Leuten halt, ja, schau dir mein YouTube wieder an. Ich glaube, ich muss das auch mal antreiben. Danke, dass du
3: ehrlich mit uns warst heute. <lacht> <lacht> ähm. Wie war das denn für dich, also du hast ja gerade gesagt, dass du eher so ja, verhalten dann warst mit dem, mit dem Game. Was war so das, das Spiel, was dich richtig abgeholt hat, nachdem du gesagt hast, so ich mache das jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Zocken wieder ein bisschen mehr?
2: Also was ich natürlich gerne am Anfang gezockt habe, war Super Mario Odyssey, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Hab Beste ich auch... Spiel. Ja, ich liebe das. Letztes Jahr
3: hat es mich echt durch den ein oder anderen langen Nachmittag gebracht.
2: Ja, ich auch. So wenn man dann am Fliegen ist, dann mit der Switch dann mal eben zocken. Das ist schon cool. Ähm, das habe ich super gerne gespielt auf jeden Fall.
3: Wie ist denn das generell bei, bei Spielen? Wie unterscheidest du? Also man, man schaut auf deinen Let's Play-Kanal. Also die Dinge, die mir halt total ins Auge gestochen sind, halt sowas wie Super Mario Odyssey oder mhm. Ori and the Blind Forest oder mhm. jetzt auch aktuell sowas wie hier äh, PUBG oder äh, Sea of Thieves. Bist du eher so Singleplayer oder Multiplayer-mäßig unterwegs?
2: Ich bin, glaube ich, eher Multiplayer. Also auch auf meinem Twitch-Kanal, da spiele ich meist immer mit der Community. Sei es PUBG, sei es Sea of Thieves. Das ist alles mit der Community. Weiß nicht. Ich finde es einfach unterhaltsamer, dass du dann halt da zusammen mit denen zockst. Und äh, keine Ahnung, ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt lachen, ihr könnt euch aufregen. Keine Ahnung.
3: Wie sehen die Leute denn aus, deiner, äh, aus deinem ursprünglichen Metier, aus der Erotikbranche denn diesen Wandel? Wie stehen die dazu? Wurde du schon mal belächelt, so, ach, Videospiele, dieser Kinderkram?
2: Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, jeder, okay, nicht jeder aus der Branche, aber es gibt schon ein paar Leute, die halt auch schon in anderen Bereichen tätig sind, sei es jetzt ähm, was mit Autos machen oder, oh mein Gott, weiß nicht, sowas in der Art. Also es gibt immer Leute, die entweder in dieser Fitnessbranche sind und dann auf der Fieber rumlaufen oder ähm, sich für Tuning interessieren. Also ich glaube, jeder hat irgendwie so noch was neben seinem Job, vor allen Dingen in der Erotikbranche halt.
3: Ist das so ein Trend, den man erst seit ein paar Jahren beobachten kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vorher so war, dass man sich halt nur dadurch identifiziert hat und halt auch ja, einen Namen dadurch kreiert hat. Oder ist es dann wirklich so, dass man sagt so, ich möchte mehr sein als nur das?
2: Also bei mir war es halt einfach, dass ich gerne, ja natürlich möchte man nicht nur als das blöde Pornomädel da bekannt sein, ähm, aber ich wollte halt auch einfach mal, ja, mein Hobby da irgendwie auch mal ausleben, ja, und auch mal zeigen, hey, ich bin halt nicht nur die und sowas macht mir halt auch Spaß. Ich bin halt auch einfach nur ein normaler Mensch und habe auch andere Interessen, außer, ne, ja, die klar. Geschlechtsorgane oder was weiß ich.
3: Wie ist denn das, wenn du wenn du wenn du streams? Also was einem sofort auffällt, du hättest ja eigentlich ist super einfach dich, wie ja viele andere aus der Branche, die einen YouTube-Kanal betreiben, einfach dahinzusetzen, auch irgendwie im knappen Outfit oder so. Aber du sitzt da wirklich im im Schlabberpulli und ja machst einfach dein Ding. Ist dir das ist dir das wichtig gewesen, war das eine bewusste Entscheidung oder hast du einfach gesagt, so bin ich halt?
2: Also es war eine total bewusste Entscheidung das beides zu trennen. Erstmal ist Twitch natürlich ähm, nicht FSK 18, ja. Du darfst da nicht alles zeigen und schon bei Bikinis sind die da so mm. und ähm, ich habe da auch einfach keinen Bock drauf, weil Gaming ist mein Hobby, ja, und wenn du halt zu Hause chillst, dann bist du da auch nicht im sitzt du da auch nicht in einem Bikini oder in ich weiß nicht, was für Lingerie, ja. Und ich habe dann halt auch gesagt, nee, ähm, wenn, dann trenne ich das komplett, ja. Erotik bleibt Erotik und ähm, Gaming bleibt Gaming. Das heißt, wenn jemand auch bei Twitch reinkommt und irgendwie sagt, ey, ich finde deine Pornos geil, dann sage ich ihm auch, ey, lest dir mal die Regeln durch, hier geht es echt nur ums Gaming und nicht um meinen anderen Job, ja. Das ist halt... Eine bewusste Entscheidung gewesen, ja.
3: Wie ist denn das Verhältnis so von den Leuten, die da vorbeischauen? Sind das viele Leute, die einfach durch deine Let's Plays auf dich gestoßen sind? Oder merkst du auch, dass es Leute sind, die dich auch aus der Erotik-Ecke kennen?
2: Also ich merke schon, dass zum Beispiel Leute zu mir kommen, die dann sagen, hey, ich kenne dich von Rockstar, ja.
3: <lacht> Wer ist das denn? <lacht> ja.
2: So Radio Nukular oder sowas wer das kennt, der hat da bestimmt schon den Song gehört oder sowas. Ähm, oder die halt sagen, hey, ähm, ich kenne dich eigentlich nur von Pornos und bin gerade hier zufällig draufgestoßen, voll cool. Ähm, und es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich kenne dich eigentlich nur von Twitch. Ich wusste gar nicht, dass du sowas machst, ähm, aber trotzdem cool. So ähm, ist es eigentlich ganz gemischt, ja.
3: Die ähm, die Interaktion mit den Leuten, wie läuft das? Also das ist halt wie Twitch-typisch, die, die Leute können dir schreiben. Und ähm, ist es dann auch so, dass, dass, die, dass die Leute dir am Anfang nicht zugetraut haben, ähm, dass du weißt, wie man zockt und dir einfach, ja, keine Ahnung, so ein bisschen helfen wollten, aber dass das dann so auch so ein bisschen aussah, als wenn sie dir irgendwie quasi gerade vorschreiben, was du zu tun hast?
2: Also, was ich zum Beispiel von äh, meinem Mod weiß, der liebe Strobel, Ich weiß nicht, ob er gerade zuhört oder nicht. Auf jeden Fall hat er mir mal erzählt, dass er am Anfang sehr skeptisch war, weil sich dann halt eben so eine Pornotante da vorsitzt und sagt, hey, ich zock mal. Und dann natürlich man erst denkt, hm, ne, wer weiß, wie sie da jetzt angezogen ist und was sie ja da jetzt genau macht. Aber ich glaube, die Bedenken sind bei ihm weg. Hoffentlich. Ja. <lacht>
3: sehe. Ja, äh, echt? <lacht> äh, was ist denn so im Moment, dass, das Spiel, was dir am meisten Spaß macht auf deinem Twitch-Stream und warum?
2: Oh, Also, was ich immer noch spiele, ist PUBG. Das äh, ist einfach, keine Ahnung, ist halt einfach entspannt. Wie oft hast
3: du das Chicken Dinner schon geholt?
2: Gott, Keine Ahnung. Also ich alleine bin da ehrlich gesagt nicht so gut drin. Ich bin da, werde auch eher so Es lebt halt auch immer
3: vom, vom, vom Squad so, ne? <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja aber ich spiele halt auch echt eigentlich nur Squads, weil halt die Community auch mitspielt. Und dann fragt noch der und der und der. Ähm, ich habe auch letztens bei Balen mitgemacht, falls ihr das sagt.
3: Entlight me. Also ich kenne das noch nicht.
2: Ähm, kennst, du, bist, kennst du Hand of Blood?
3: Das ist der YouTuber, ne?
2: Genau. Ja. Und der hat das sozusagen ins Leben gerufen. Das ist halt ein PUBG-Turnier und das ist da dort sind halt sehr viele äh, sehr gute PUBG Spieler und ja dort habe ich dann auch mitgemacht mit dem lieben Strobel sind nicht so weit gekommen aber es hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> nein ähm, ja PUBG spiele ich gerne Sea of Thieves ist einfach ein lustiges Spiel
3: Hält dich das wirklich bei der Stange? Weil es gibt im Moment super viel Kritik, dass das irgendwie so so inhaltsarm ist.
2: Ja, mh, ja, ist es auch. Aber es ist irgendwie trotzdem lustig. Aber halt auch nur, weil du es halt mit der Community spielst und dann halt auch lustige Quests hast oder was weiß ich. Also, ja.
3: Ich habe in Teil 1 gesehen, da hast du dich, glaube ich, und oh nee, warst du der asiatische Mann? oder dein. Ja, dein ich
2: bin der Mann. Du bist der
3: asiatische Mann in deinem in der, äh, dein Charakter bei äh, Sea of Thieves. Ähm, was sind denn so Dinge? Hast du, hast du demnächst ein neues Spiel in der Planung? Gibt es schon was, wo du sagst, okay, da hätte ich bald Bock drauf? Auch ja. vielleicht eher wieder im Singleplayer-Bereich?
2: Ähm, es wird auch ein Multiplayer sein, <lacht> aber es wird äh, auf jeden Fall ein neues Let's, äh, Let's Play kommen bei einem Spiel, was bald jetzt erst äh, rauskommt, eigentlich. Mehr kann ich dazu noch nicht
3: Oh, wir machen uns also <lacht> etwas geheim. Yeah. Ja, super. Ähm, Anni, ah, nee, wie die Zeit vergeht. Wir haben schon wieder Zeit für ein bisschen Musik und äh, diesmal von The Weeknd. Wie heißt der Song? Warum der? Und gibt es da vielleicht auch eine kleine Geschichte zu?
2: Oh, I Feel It Coming. Ist es das Lied? Ja, richtig. Ah, ich finde das Lied so geil, das ist so sexistisch, dass es schon richtig bescheuert <lacht> ist.
3: Wo wir wieder beim Ton sind.
2: Nein, also klar, jedes Lied äh, ist eigentlich total sexistisch, aber da ist es halt nochmal so übertrieben. Nee, das war mh, ein Lied, das ich in, also was, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich eigentlich zu jeder größeren Reise, die ich habe, ist immer irgendein Lied total prägnant. Sei es im Radio oder dass, dass man das halt einfach in der Zeit total abfeiert. Zum Beispiel, ich war letztes Jahr mit meinen Freunden ähm, in den USA und die hatten halt ähm, einen richtig geilen Sportwagen gehabt und da haben wir das Lied halt gehört und richtig laut aufgedreht.
3: representen so, ne? Im
2: Cabrio. Mega. und äh, Das war schon sehr geil. Und das erinnert mich halt immer an diese tolle Zeit in L.A. Und deswegen höre ich das total gerne. Und weil das natürlich total einen tollen Text hat, ja.
3: Hoffen wir einfach mal, dass ihr jetzt auch im Cabrio sitzt. Ich äh, spiele euch jetzt dieses wunderschöne Lied I Feel It Coming von The Weekend featuring Death Punk Immer noch hier. Wir haben jetzt, wenn ich auf meine atombetriebene Uhr gucke, Viertel vor sieben. Ich bin immer noch hier mit Anni Aurora im Studio und wir haben gerade mal in der Pause deinen Twitch-Kanal ausgecheckt und äh, gerade äh, spielt dein Kumpel, wie, wie war sein Name nochmal? Geplayt. Phil. Der Phil und was spielt der?
2: Ähm, wie heißt das nochmal? Ihr Sim Airport.
3: Und der hatte die Rollladen äh, nicht unten. Da haben wir in Twitch-Chat einfach mal geschrieben, er soll äh, die Rollladen runter machen. Das sieht jetzt ja ist furchtbar es besser. aus. Siehst du? Man er lacht,
2: guck, er
3: lacht. Oh, <lacht> oh wie süß. Ähm, <lacht> ja, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie so multimedial unterwegs seid, dann könnt ihr ja, während ihr diese wunderbare Sendung hört, auch mal beim Twitch-Kanal von Anni vorbeischauen. Ähm, aber wir haben ja gerade, muss ich jetzt hier mal auf meinen Spickzettel zurückklicken, wir haben ja gerade schon über deinen ja, dein Werdegang als Gamerin geredet. Wie, wie ist das für dich... Siehst du da irgendwie so Komponenten, die du verbinden kannst aus deinem ursprünglichen Job jetzt in Richtung technische Entwicklung? Weil bei Gaming ist ja zum Beispiel Virtual Reality so ein richtig großes Ding jetzt in den letzten Jahren geworden. Aber auch in der Pornobranche. Gibt es zum Beispiel vielleicht auch einen VR-Film von dir? Beziehungsweise wie ist so generell deine Einstellung zu diesem technischen Fortschritt?
2: Also VR, eine VR-Brille habe ich jetzt selber nicht. Ich habe aber schon mal ein paar... Ja, VR-Brillen, beziehungsweise halt diese Technik testen können. Ist an sich eine coole Sache, ne? Ist nicht etwas für jedermann. Vielen wird das schlecht, wenn man da durchschaut. Das habe ich jetzt zum Glück nicht. Ich habe auch schon sehr viele VR-Pornos gedreht, ja. Und es ist auch was anderes, als einen normalen Porno zu drehen, ja.
3: Wie ist da wo sind die Unterschiede?
2: Also meist ist es halt, wo der Mann halt liegt und der Mann hat den Kopf zur Seite, ja. das heißt dort ist halt so eine Art Ding vor seinem Kopf, ja, was halt dieses WA, wo halt diese Kameras sind etc.
3: Klingt erstmal wie ein Fetisch, aber
2: <lacht> Nee, er hat dann ähm. dieses, äh, dieses dieses Kameragerüst halt vor mhm. sich. Das heißt, er kann halt selber nicht sehen, was halt meist immer natürlich sehr kritisch ist für Männer, ja. Das ist aber leider so. Ähm, ja, und es ist halt etwas anstrengender, vr Pornos zu drehen, weil du halt auch sehr viele Sachen achten musst. Ja? Du darfst halt nicht zu nah an die Kamera kommen, ja, weil du dann halt in diesem Porno halt aussiehst wie ein Riese. Oder du musst...
3: Gibt es auch Leute, die stehen da drauf? <lacht>
2: <lacht> ja, sieht aber dann ja schon, glaube verzerrt aus. Und du hast halt nicht so viele... Möglichkeiten, ne? was Positionen etc. angeht, aber naja.
3: Geht da nicht auch total die Stimmung bei verloren bei sowas? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Also unter solchen Bedingungen erstens zu arbeiten und zweitens Geschlechtsverkehr zu haben.
2: <lacht> ja, doch, Spaß macht es schon. Nur es ist halt natürlich eine komplett andere Art, sowas zu drehen. Ne? Da muss man sich erst dran gewöhnen und bei dem. Bei den ersten VR-Pornos war ich auch schon so etwas so, hm, weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig mache, weil es soll ja auch noch irgendwie gut aussehen. Aber wenn man dann halt schon ein paar gemacht hat, dann hat man irgendwann den Dreh raus.
3: Hast du dir das vielleicht mal selber angeguckt? Weil das ist ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als sich einfach nur einen Film von sich selbst
2: anzuschauen. Also ein VR-Porno habe ich mir, beziehungsweise ich habe mir den Anfang von einem Porno schon mal angeschaut. Da war ich aber eher so, es war nicht meiner, und es war auch irgendwie nur die ersten 30 Sekunden. Da war ich eher so erschrocken, weil wenn die Dame halt dann, näher kommt und du möchtest halt theoretisch zurückziehen, sozusagen so, wow, was geht denn jetzt? Ja.
3: Lass uns doch erstmal kennenlernen. Ja, genau, so. ja, genau. ich
2: heiße Adi, hallo. So. Dann ist es schon ein bisschen komisch, aber ich glaube schon, dass das sehr viele total feiern. ja. Äh,
3: ist das denn wirklich sowas, was gerade voll im Kommen ist in der Branche oder ist es eher so Nische wie jetzt 3D-Fernseher damals bei Filmen?
2: Das kann ich echt schwer. Sagen, also ich glaube schon, dass da schon Markt für ist und dass da auch schon sehr viele gerne schauen.
3: Ähm, aber jetzt hast du vorhin ja schon darüber geredet. Du warst letztes Jahr das erste Mal auf der Gamescom und das hat sich ja so ein bisschen auch wieder ins Gaming Boot geholt. Mhm. Wie war das so? Was hast du? Was war dein Eindruck von der Gamescom?
2: Groß! Das ist das Erste, was ich sagen muss, äh, Super große Messe. Ich war ja vorher sonst nur auf der Venus, das ist ja eher die Erotikmesse. Die ist auch in Berlin und die ist halt nicht so groß, wie die äh, wie die Gamescom. Und äh, was was die da alle für Stände haben, das ist ja krass. Ähm, ich war da halt auch schon einen Tag vorher, wo die halt noch das alles aufgebaut haben und das im leeren Zustand zu sehen, war dann auch so, wow, äh, pff. Meine andere Hausnummer. Und wenn man dann halt selber auf der Gamescom rumläuft, man läuft super viel.
3: Oh ja, oh Man sieht
2: super viel, es sind super viele Menschen da. Von, von irgendwie allen Generationen oder irgendwie so, jeder ist da vertreten von hübschen Mädels zu super Nerd, keine Ahnung, so, so wie man sich halt ein Nerd vorstellt. Und ja, super cool, aber auch super anstrengend. Aber die Partys werden immer super, Männer.
3: Wie, wie war das für dich? Du bist ja. Also ich habe ein Video gesehen, da hast du, glaube ich, so einen Vlog gemacht mhm. und da bist du äh, kostümiert rumgelaufen. Es war ein Cosplay eigentlich. Genau. Ne? Ähm, erzähl mal kurz, wie war das und äh, was für ein Cosplay war das und wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Das war eigentlich nur ein Joke und zwar hat es der Max gesagt, dass er wohl ähm, mir sich vorstellen könnte, dass ich als Lola Bunny ähm, gut aussehe oder rumlaufen könnte auf der Gamescom. Aus
3: Space Jam aus dem Film. Genau. Ja.
2: genau. Und ähm, ich habe dann einfach gesagt, ja. Das ist einfach durchgezogen. Ja, why okay, not? So, ich habe mir einfach den, Kra also ich habe mir dann halt alles zusammen gekauft und hab halt auch selber so äh, an meinem T-Shirt gemalt und so, dass da halt dieser Rand ist und wir Kontaktlinsen bestellt und scheiß Basketball und was weiß ich und bin da halt echt rumgelaufen und äh, das war einfach lustig, unter seiner Reaktion zu sehen. Ich glaube, er war so, oh mein Gott, der hat's wirklich krass, gemacht so.
0: Ja. <lacht>
3: ähm, ist das denn auch so eine Sache, wo du sagst, das könnte ich jetzt mir häufiger vorstellen, mich auch vielleicht da so ein bisschen rein zu nerden in die Cosplay-Szene? Oder ist dir das dann doch eine Nummer zu, zu
2: krass? Also ich bin für alles offen. Ich finde das schon eine coole Sache. Ich kenne mich da leider gar nicht aus. Also null. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß ich nur nicht.
3: <lacht> Nächstes Jahr einfach irgendwie als Nachtelf aus World of Warcraft. <lacht> ähm, aber jetzt hast du gerade auch schon erwähnt, die Gamescom ist eine ganze Ecke größer als die Venus. Du warst vor zwei Jahren das erste Mal auf der Venus. Wie war das im Vergleich zu? Games, also beziehungsweise den Vergleich hatten wir ja schon, aber wie war das erste Mal Venus für dich?
2: Ähm, sehr cool eigentlich. Ich hatte schon meinen eigenen Stand und zwar mit der lieben Tina zusammen und äh, ja, es ist natürlich was anderes. Wir haben den Stand halt auch selber vorher gekauft, ja, einen Messestand selber gekauft, haben die ganzen Plakate für den Stand und haben alles halt selber gemacht von Merchandise zu DVDs zu allem, was natürlich super viel Aufwand war und wir sind dann auch mussten den natürlich auch selber aufbauen und alles, also das war schon eine richtig krasse Hausnummer, die wir da, ja, was wir da vorhatten. An sich war es halt irgendwie interessant. Weil du dann halt auch natürlich diese User siehst, mit denen du halt dann halt auch schreibst oder die, wenn dann halt so Leute oder Paare zu dir kommen, hey, ich kenne dich, voll cool, ich hätte ein Autogramm, dann ist das schon irgendwie so süß. Ähm, ja, eigentlich eine coole Nummer gewesen.
3: Ist das so, dass sich das dann über die Jahre hinweg da auch die Nervosität so ein bisschen legt? Beziehungsweise ist es, ist es immer noch so, dieses Höhegefühl, wenn du da jedes Jahr hingehst, so fast wie Klassentreffen?
2: Also von den... Von den also von den Leuten, die ich da kenne, ja, das ist schon so ein, so ein Event, wo, wo du halt weißt, jeder ist da, so von den Darstellern und Produzenten. Und dann ist es eher so eine coole Sache, wo du dann sagst, hey, lass mal gleich zusammen was essen oder hey, auf der Party lass mal äh, schnacken oder was weiß ich. Das ist schon eine coole Nummer, ähm, auf jeden Fall. Aber nervös bin ich gar nicht, nö.
3: Wie ist denn so, wie sieht so ein normaler äh, Venus-Tag, Messetag bei dir aus, wenn du da deinen eigenen Stand hast?
2: Ähm, wenn du den eigenen Stand hast, dann bist du halt schon morgens so gegen 10 Uhr fertig auf der Messe. Das heißt, du bist fertig geschminkt, umgezogen etc. Die Messe ging, glaube ich, so um 11 Uhr los, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, und ja, dann werden sozusagen die Türen eröffnet, die ersten Gäste kommen rein, du stehst da halt meist etwas rum und ähm, gibst Autogramme, verkaufst deine Sachen und manchmal gehst du dann halt auch zu anderen Ständen, hast dort Autogrammstunden, wie zum Beispiel Beate Use ähm, etc. und ähm, gibst da halt auch nochmal Autogramme. Dann ist abends so ab, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann die Venus zu Ende ist, so gegen 20 Uhr, glaube ich, kann jetzt auch gerade lügen, ähm, geht man dann halt zurück zum Hotel und dann wird sich auch schon fertig gemacht für die Party, wo man dann halt auch noch mal die ganze Nacht ist und dann wird morgens halt um acht wieder aufgestanden. Also ähm, es ist lustig, aber auch super anstrengend.
3: Wie, wie siehst du das? Also die Venus ist ja in den letzten paar Jahren auch immer mehr so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit und der Medien gerückt. also ich kenne viele YouTuber, seriöse, ja, Fernsehleute, die sich dann da auf die Messe stellen und quasi so einen Messerundgang machen. Ist das ein Zeichen dafür, dass das Erotik und Pornografie so ein bisschen langsam dieses Stigma verliert?
2: Ich hoffe doch. Also, ich finde das nämlich echt dämlich, ja. Also diesen Beruf und diesen, das ist so der älteste Job der Welt. Also jetzt nicht genau Pornos, aber so in dieser Branche halt und das, also jeder konsumiert Pornos oder hat schon mal, weiß nicht, war mal im Swingerclub oder hat sich irgendwie mit dieser Thematik beschäftigt, hat irgendeinen Fetisch, was weiß ich, das ist das Normalste der Welt und da kann man auch ganz normal mit umgehen, ja. Und, ähm, Klar, ich finde es das cool, dass da YouTuber oder auch, ich weiß nicht, irgendwelche RTL oder was weiß ich auf der Venus ist und sich da mal umschaut und dort auch mal zeigt, was eigentlich so abgeht. Ähm, aber ja, solange das halt alles professionell behandelt wird und nicht in den Dreck gezogen wird, finde ich das halt auch cool.
3: Ähm, wie, wie ist das im Vergleich zur Gamescom? Wie kommen die Leute auf dich zu? Also ich denke mal, da du in der, Venus, oder in der im, im Kosmos der Venus halt noch ein bisschen bekannter bist, weil du ja auch deinen eigenen Stand hast, werden die Leute ja eher auf dich zukommen. Aber wie ist das so im Vergleich?
2: Also, auf, also eigentlich ist jeder total höflich und nett. Es ist jetzt keiner, der sagt, oh, geil oder was weiß ich, so ein Pöbler. Ähm, klar gibt es dann zum Beispiel... So am Ende eines Messetages, ja, wo die Männer dann schon ein paar mehr Bier getrunken haben, da werden sie auch mal lockerer und äh, das ist aber auch okay, äh, es ist jetzt noch nie irgendwas vorgefallen. Auf der Gamescom war es dann eher so, dass äh, dann Leute mh, oder auch halt äh, Streamer sozusagen ähm, mich begrüßt haben, ja, wenn ich dort äh, irgendwie an der Messe stand ähm, und mit deren Leuten gequatscht habe und dann zu den anderen gesagt haben, hey, ich habe schon mal die Pornos gesehen, voll cool oder was weiß ich. Ähm, aber total locker, total das offen. das denn als Kompliment
3: wahr oder ist das eher so, ja geil, alter, who cares?
2: Nö, also ich nehme das gar nicht negativ wahr. Ich bin dann so, ja, cool, ne? why not? Und ähm, es ist ja auch gar kein Angriff, ja das ist mein Job. Also mhm. damit kann man mich nicht angreifen, ich habe deine Pornos gesehen. Das ist ja eher was Positives eigentlich für mich
3: wirst du denn heutzutage immer noch irgendwie, beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du neue Leute kennenlernst? lernst? Sagst du denen dann direkt, wie das, wie das äh, bei dir jobmäßig aussieht oder versuchst du erstmal so ein bisschen zu ertasten, was ist das für ein Mensch?
2: Nö, ich sag ganz offen, hey, ich bin in der Neurotik-Branche klar, manche können damit mehr umgehen, manche weniger, manche sind so, ah okay, und äh, erzähl doch mal und so und ich erzähle denen das dann auch gerne und äh, ja, eigentlich ganz offen.
3: Aber du hast ja auch ähm, vorhin, das war ja schon fast eine Stunde her, darüber geredet, dass ähm, Pornodarsteller an sich sich ja auch so ein zweites Standbein aufbauen. Äh, ich finde, das beste Beispiel dafür ist, finde ich immer, Sibyl Kikiel aus Game of Thrones, die war mhm. ja auch früher äh, hat ja auch das ein oder andere Filmchen in die Richtung gedreht. Wäre das auch was für dich, wenn da, wenn auf einmal, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht die Stranger Things Leute auf dich zukommen und sagen, Anni, äh, hast du Bock, eine Rolle äh, zu übernehmen, aber wenn es jetzt zum Beispiel heißt, so, ja, auch sowas wie Game of Thrones oder irgendeine von diesen größeren Serien.
2: Finde ich cool. Kann ich mir vorstellen.
3: Hast du dann Kandidaten? Worauf hättest du am meisten Bock?
2: Oh Gott, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. <lacht> aber allgemein so.
3: Vielleicht in deiner Lieblingsserie?
2: Oh Gott, ich bin Netflix-süchtig, ich habe keine, nur eine Lieblingsserie.
3: Was guckst du im Moment so, was, ist so, was, was läuft bei dir rauf und runter?
2: Oh, bei mir läuft im Mensch Modern Family. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
3: Beste. Das
2: so beste.
3: Ed O'Neill aus hier, äh, eine schrecklich nette Familie, ist der beste Mensch der Welt. Ja. Ich liebe diesen Typen. Der ist so geil.
2: Und äh, ich schaue im Moment die wilden 70er. Kennst du das noch? Ja. Das lief früher immer und ich habe das jetzt einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will das von Anfang bis Ende schauen.
3: So cool. Ist aber auch so eine Serie, die wird gegen Ende, finde ich, ein bisschen lame, aber es hält sich auch so, das, so ein bisschen in die Stange,
2: finde ich. Mit Ashton Kutscher, der ist einfach der Geilste. Ist und er und der Crush. Ist, der, nee, voll nicht, aber wie der sich einfach spielt und so ein kleines Dummerschen, der denkt, der muss doch selber lachen bei sowas, oder?
3: Aber es find, äh, ist auch so ein bisschen so, so, so Klischees mit denen, der spielt, finde ich.
2: Ja, voll. Voll. Auch ähm, äh, Mila Kunis, die ist ja auch dabei. Und
3: krass, dass die jetzt irgendwie verheiratet sind, wie sich das manchmal dreht so. Ähm, ja. Bist du denn schon mal von irgendwem angesprochen worden, so dass du mal in einer Serie mitspielen, beziehungsweise vielleicht in was Deutschem oder so? Vielleicht ist, keine Ahnung, wie es heißt, Tatort?
2: Ja, wurde ich schon mal, aber dann eher für so nicht so tolle Produktion, wo das dann halt auch eher so klischee-mäßig sein sollte, von wegen hey, wir brauchen eine, die äh, nackt in Hamburg rumläuft. Und okay. wo ich mir dann auch denke, pff, nope.
3: Würdest du denn quasi jemanden äh, spielen, der aus deiner Branche kommt, wenn es halt die gewisse Ernsthaftigkeit und die Seriosität bietet?
2: Ja, würde ich machen.
3: Super. Ähm, Warte mal, lass ich mal auf die Uhr schauen. Ach, ist schon wieder Viertelstundentakt Takt hier. Ähm, Nächste Musikpause. Diesmal Downtown von Macklemore. Du hast da auch eine kleine Geschichte zu mitgebracht. Warum der Song jetzt?
2: Genau, weil wieder eine, sozusagen ein Lied, was ich sehr gerne gehört habe. Und zwar, als ich in San Francisco war. San Francisco, wer da schon mal war, der weiß, dass es da sehr cool aussieht. Und wenn man dort Downtown ganz laut im Auto hört, dann ist es einfach eine coole Sache. Und das ist eigentlich einfach nur mein San Francisco Lied. Ich, ich höre das sehr gerne, einfach weil es gute Laune macht und weil mich das an San Francisco erinnert.
3: Ja super, dann wollen wir euch daran teilhaben lassen. Hier ist Downtown von Meckelmore. das wunderbaren ja San Francisco Song aus Annie Auroras Sicht hier immer noch bei Köln Campus wir haben mittlerweile die zweite Stunde fünf nach sieben ist es jetzt und ähm, wie würdest du wie würdest du so dein Verhältnis eigentlich zu Amerika beschreiben abseits jetzt von dem äh, von dem Drehen und Arbeiten dort ist das auch so was wo du sagst da mache ich gerne Urlaub
2: ja auf jeden Fall also ich finde allgemein Amerika ja gut es gibt halt positive und negative Seiten ja darüber kann man sich jetzt streiten ähm, aber ja, sogar diesen Amerika-Trip werde ich die letzten zwei Wochen mit ein paar Freunden verbringen. Und wir werden so einen kleinen Roadshop wieder machen. Oh,
3: das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Wunderbar, die ganze Westküste entlang. so. Oh, ist so unfassbar geil. Genau,
2: wir werden zum äh, Yosemite Park. Ich weiß nicht, ob du da warst. Da waren
3: wir, da waren die Wasserfälle leider nicht so geil. Also aber, War irgendwie nicht so nice.
2: Aber das ist schon geil, wenn du... Mac hat ja auch dieses äh, Betriebsprogramm Yosemite und diese Hintergründe, diese typischen mit diesen Bergen und so. Ja. Und da kannst du sozusagen einfach in deinem Wallpaper drinstehen, wenn du den richtigen Punkt gefunden hast. Dann ersetzt
3: du das einfach. Ja, genau. Das ist
2: schon eigentlich ganz lustig gewesen. Ähm, genau, da werden wir hin. Äh, San Fran werden wir auch nochmal besuchen. Ich werde dir auch nochmal Alcatraz äh, zeigen und alles. Also eigentlich das alles, was ich schon gesehen habe, aber meine Freunde halt noch nicht. Und deswegen... Ähm, machen wir das nochmal sozusagen.
3: Hört sich doch fabelhaft an. Mhm. Ähm, lass uns doch noch mal kurz auf das Let's Playen und das Streamen und das Zocken zurückkommen. Wie, wie, war, wie war eigentlich so, als du angefangen hast, die Rezeption von anderen Let's Playern? Hast du da irgendwie jemanden gehabt, der dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und gezeigt hat, wie das funktioniert?
2: Also das Gute ist halt, dass ich halt äh, ein paar Freunde habe, die sich erstmal mit dieser ganzen Technik auseinandersetzen und ich habe schon natürlich ein paar Leute gehabt, ähm, die mir sozusagen gesagt haben, hey, ich habe das und das und das, das ist eigentlich ganz gut, welches Mikrofon ist am besten etc. Also da gibt es ja Aber Millionen von äh, Richtmikrofonen etc., ja. was man alles verwenden kann und ich glaube, ich habe mir da jetzt ein ganz cooles Setup ähm, aufgebaut.
3: Hast du denn so dein typisches YouTube-Zimmer oder gehst du dafür irgendwo hin?
2: Nee, ich hab, ich arbeite von zu Hause Ja, Ich habe zwei Büroräume bei mir. Das eine ist halt typisch Büro, wirklich mit Schreibtisch und ja. einem drum und dran. Das andere ist sozusagen mein Studio. Auf der einen Seite ist halt der Bereich, wo ich halt Twitch streame und wo halt Abermillionen von Monitoren stehen, mein Greenscreen und wo ich dann halt auch immer streame und aufnehme. Und auf der anderen Seite ist halt eine kleine Couch, dort mache ich halt den Erotik- Kram, dort ist sozusagen mein Webcam-Bereich und ja, da ist noch mein, keine Ahnung, Schwingplatz drin und eine Kommode und das war's auch wie
3: ist denn das, wenn du äh, vor die Kamera vor die Kamera trittst? Also ihr, ihr plant das alles immer? Wie, wie nehmt ihr eure, eure Spiele auf? Weil ich finde das immer ganz interessant, weil mich persönlich würde es total abfacken, wenn ich ein Spiel mega geil finde und dann erst warten müsste, bis ich das irgendwie am nächsten Tag wieder streamen dürfte. Um halt an dem Punkt weiterzumachen, um halt die Community halt mit durch diese Erfahrung durchzunehmen.
2: Ja, das, das kenne ich. Das hatte ich sogar ähm, bei Staxel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
3: Ist das dieses Minecraft-ähnliche Spiel? Ja,
2: das ist so mit deiner Farm. Und, ja. äh, das fand ich am Anfang, da war ich so gehypt von, dass ich so gedacht habe, boah, nee, was soll ich jetzt warten? Müssen wir das nächste Mal aufnehmen? Das finde ich kacke. Ähm, aber ja, man gewöhnt sich das schon dran. und das. Also wenn du dann halt Bock auf dieses Spiel hast, kannst du ja auch streamen. Du kannst ja streamen, wenn du willst. Ja? Also Du kannst ja auch theoretisch ganze du Nacht durchmachen, wenn du willst. Also
3: läuft bei dir immer die Kamera, wenn du zockst?
2: Ähm, nicht immer, klar. Ich habe dann auch private Momente, wo ich dann einfach zocke und sage, so jetzt will ich mal, weiß nicht, PUBG mit Freunden zocken oder ich spiele alleine der Staxel oder was weiß ich. Also es gibt's auch.
3: Ähm, wie ist das für dich persönlich, wenn du wenn du wenn du spielst, ist es für dich dann, dass du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, so, okay, wie denken die Leute, dass ich spiele? Was mache ich, irgendwas falsch oder so? Weil ich persönlich, ich habe einmal streamen versucht und es haben nur Freunde zugeguckt und die haben mich schon fertig gemacht und da hatte ich keinen Bock mehr auf die Scheiße.
2: Nö, also klar, du hast diesen Hintergedanken, aber eigentlich ist das Streamen, also ich weiß, dass ich auch nicht perfekt spiele, ja. Das, darum geht es aber auch gar nicht, sondern wenn du halt bei Twitch Leuten zuschaust, auch wenn du das Spiel gar nicht hypst, was sie spielen, dann ist es eher so, du magst halt die Personen, die das machen und du magst halt, wie die halt reden und worüber die reden und äh, du magst halt das Miteinander und nicht unbedingt das Spielen jetzt. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, klar gibt es manchmal Situationen, wo ich denke, na toll, jetzt hast du es gar nicht drauf oder du bist irgendwie so, dass du denkst, na toll, ich... Ich bin jetzt gerade, stehe total auf dem Schlauch und jeder schreibt dann auch so, Hä, du weißt doch, wie das geht, bla bla bla. Und dann bist du auch so, ja, triggert. Aber das, das kennen die auch alle schon.
3: Ähm, wenn du spielst, machst du dann auch irgendwie, was spielst du hauptsächlich vom, vom, von der Hardware her? Bist du eher so auf dem PC unterwegs oder...
2: Ja, ich habe einen PC und meine Switch. Mehr habe ich im Moment gerade gar nicht. Gibt da
3: Pläne, irgendwie demnächst neue Sachen äh, rauszuhauen? Oder ist das eher so, du bist gerade mit dem zufrieden, was du hast?
2: Ähm, ich bin eigentlich gerade zufrieden. Nur pff, ob ich denn jetzt bald mir irgendwas anderes hole, weiß ich noch nicht. Das kann sein, kann auch nicht sein.
3: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so Sachen wie ja Sea of Thieves oder diesen ganzen Multiplayer-Kram zockst mit welchen äh, mit welchen Leuten spielst du das meistens also du hast gesagt mit deiner Community aber auch mit Freunden wie bist du auf die gekommen zum Beispiel sind das Leute die du privat kanntest oder auch erst durch Stream kennengelernt hast
2: ähm, so und so also es gibt Leute die habe ich dann halt schon vorher gekannt und die mich dann einfach spontan fragen, hey, Bock auf PUBG oder was weiß ich, dann sage ich, hey, ich stream gerade, wenn du Bock hast auf das und das Spiel, kannst du gerne mitmachen. Dann kommen sie in meinen Discord-Channel und dann äh, sind wir da zusammen. Oder halt, wenn halt Leute in meinen Twitch-Stream reinkommen und sagen, hey, ähm, falls du Bock hast, äh, kann können, können wir auch gerne zusammen, weiß ich nicht, Fortnite, PUBG, Sea of Thieves oder was weiß ich spielen. Ich frage dann auch eher so die Leute, hey, wir spielen jetzt TfDs, wer hat Bock mitzumachen, wer hat das Spiel und dann ja geht's los.
3: Welche Spiele würdest du nie zocken, wo du sagst, ey, das ist wirklich nicht
2: meins? Horrorspiele. Echt, gar nicht? Ich habe voll Angst. Ich habe einmal an Halloween Dead by Daylight gezockt und das war für mich der Horror. Der
0: ich war so aufgeregt,
2: obwohl das so eigentlich gar nicht so krass ist, aber... Ich kann, ich kann mit diesem mit diesen Nervenkitzel gar nicht umgehen. Ich, ich kann auch gar nichts... Horror ist für mich Horror, <lacht> blöd gesagt. Also
3: ist, ist das denn nur bei Videospielen so oder nee. kannst du auch die Filme nicht?
2: Ich kann Filme gar nicht. Ich kann mir auch keine Bilder anschauen von S oder was weiß ich. Das ist... Nope. Ich war einmal im Kino... Wie heißt denn das? Ähm, wenn du sozusagen in einen Film gehst, du aber nicht weißt, wie der heißt... Sneak Preview? Ja, genau. Das habe ich einmal gemacht mit Freunden und auf einmal fing da so ein Horrorfilm an und ich bin rausgegangen. Ich habe mir das nicht angeschaut. Das ist
3: auch mega fatal, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Also gerade, wenn man da nicht so drauf äh, drauf kann. kann ich krieg
2: Albträume. Ich bin da wie so ein kleines Kind, wirklich. Ich kann das gar nicht abhaben. Und das Problem war dann, dass auch alle Freunde rausgegangen sind, weil sie natürlich... Nicht wollen, dass ich alleine bin, das hat mir dann ein bisschen Okay, Leid. das
3: zeugt aber wiederum von Freunden, die äh, ja. ein bisschen Rückgrat haben. Ja. Hat man heutzutage nicht mehr. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe Geld dafür bezahlt.
2: Mhm. Ja, leider.
3: Wie sehen denn deine Pläne dieses Jahr aus, ähm, was das Stream und Let's play angeht? Auf was kann man sich denn freuen? Gibt es irgendwas, was du uns vielleicht schon verraten kannst? Oder ist das alles unter dem Mantel des Schweigens noch?
2: Also ich bin da selber noch so, ja, mal schauen, was da kommt. Was für coole Spiele kommen. Ähm, weiß nicht, wie sich mein Studio verändern wird. Da bin ich auch gerade dabei, irgendwie einen cooleren Twitch-Hintergrund äh, zu basteln. Ähm, das ist noch groß jetzt bei mir. Ich bin ja jetzt bald in Amerika. Dort werde ich auch streamen. Da werde ich mein ganzes Equipment mitnehmen. Sogar meinen Standrechner werde ich mit nach Amerika nehmen. Nice. <lacht> ja. Ich habe mir da auch jetzt extra so einen Koffer ähm, ja, herstellen lassen, der extra für meinen PC geeignet ist, damit er den schützt. Und ähm, ja, auf der Gamescom werde ich natürlich auch sein. Ich werde mich überraschen lassen, wie das da so ablaufen wird und wen ich da so kennenlernen und treffen werde wieder.
3: Gibt es denn Pläne, speziell Pläne für die Gamescom? Weil es ist ja häufig so, wenn du als Let's Player zur Gamescom gehst, dann arbeitest du auch mal mit der einen oder anderen Firma zusammen.
2: Ähm, bisher noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Community-Treffen geben, das kann ich schon mal verraten, mit dem lieben Alcaramba, wenn man den äh, von Twitch kennt, dann und wenn nicht, dann auf jeden Fall mal nachschauen. Ähm, da wird es ein Community-Treffen geben in einem kleinen ähm, ja, Lokal, mit, wo dann ungefähr so 50 Leute sein äh, werden und da werden wir auch ein bisschen, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Zong, ein paar Bierchen trinken und einfach mal chillen.
3: Klare Empfehlung, was das angeht, ist meinerseits, ähm, wie heißt das nochmal? Es gibt dieses Gaming-Café hier in Köln, das ist auch in der Nähe von der Uni. Da kannst du irgendwie auch, die haben da alles aufgebaut, von äh, Rechnern bis hin zu Konsolen und so. Da kannst du wirklich mit Leuten hingehen und auch irgendwie Geburtstag feiern. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber speziell, als du mit der Zeit angefangen hast, mit dem Stream, mhm. hast du da Leute gehabt, an denen du dich orientiert hast, vom Stil oder wo du gesagt hast, so, der macht das ganz gut, ich fände es cool, wenn ich das ansatzweise so hinkriegen würde.
2: Uh, also wenn ich total gerne schaue, was so sowas, wie du gesagt hast, ist so Ponyhof. Er streamt aber auf Englisch, was ist natürlich ein bisschen, äh, ja, was natürlich nicht in meinem, oder, ja, schließ. Schließ das Fenster mal eben. So. Es wurde zu laut. Ähm, den finde ich total cool und es ist auch total cool, wie er das macht. Nur mir ist es persönlich zu anstrengend, ehrlich gesagt. Aber er hatte einfach eine Art entwickelt, die einfach ganz cool ist. Und ich glaube, dass auch einfach jeder eine Art entwickelt, wenn man streamt. Wie man halt drauf ist und wie man mit den Leuten umgeht und wie man redet. Das entwickelt sich einfach.
3: War das etwas, was du für dich persönlich rausfinden musstest? Hast du Sachen vielleicht lernen müssen oder über den Haufen geworfen, was das Streamen angeht, die du heute nicht mehr machst?
2: Also ich würde schon sagen, dass man es lernt zu streamen und auch wie man, wie man da redet und alles. Es war jetzt für mich nichts Neues, weil ich halt schon irgendwie in der Öffentlichkeit stehe, blöd gesagt, und halt weiß, wie man, wie man redet vor einer Kamera oder sowas. Also das war jetzt nicht das Problem. aber natürlich ist es was anderes, dabei noch zu zocken. Ja? Da ja. ist man erstmal noch abgelenkt, da muss man noch irgendwie auf den auf den Chat achten. Das, ist, das lernt man schon mit der Zeit. Und ähm, ich bin immer noch nicht perfekt da drin, würde ich mal behaupten, aber ähm, that's life.
3: Also würdest du sagen, zocken und Kamera ist äh, schwieriger als Erotik und Kamera?
2: Mm weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist irgendwie beides ist halt, ja, was anderes, blöd gesagt.
3: Hast du denn was aus deiner äh, Zeit als, äh, oder aus deinem Job als Erotikdarstellerin mitnehmen können? Ja. Irgendeine Lektion?
2: Eine, In, eine Lektion?
3: Nein, nein, eine Weisheit oder irgendwie was, wo du sagst, okay, das hat mir jetzt geholfen, damit zu starten und anzufangen.
2: Ähm, eher sowas halt so... Wie gesagt, ich stand halt vorher schon durch das durch meinen Job halt in der Öffentlichkeit, dass man halt ganz locker reden kann und ganz normal Leuten begegnen kann. Ja? Das ist auch eine Sache, die man halt lernen muss. So, ne? Aber ja, das ist halt so das, was ich mitgebracht habe, sozusagen. Meine lockere Art.
3: <lacht> <lacht> um Jetzt, bevor wir in die letzte Musikpause nochmal gehen, mhm. hätte ich eine Frage nochmal, was das, was, äh, was deine, was deine Arbeit als Erotikdarstellerin mhm. angeht. Was würdest du dir persönlich wünschen, was, was müsste sich vielleicht in der Branche, aber auch bei den Konsumenten verbessern, damit das miteinander ein bisschen besser wird? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass es manchmal auch Leute gibt, die so ja eher nicht ganz ihre Grenzen kennen.
2: Also was natürlich in der Branche, was ich mir da verbessern oder was ich, was ich mir wünsche wäre, dass es halt dieses Konkurrenzdenken weggeht, vor allen Dingen in Deutschland. Ja, der Markt ist halt nicht so groß und ähm, da ist es halt so, dass sich manche Mädels halt angegriffen fühlen, obwohl da gar nichts ist, war oder wäre, einfach nur, weil jemand da ist. Oder jemand anderes da ist, der vielleicht ähnlich aussieht oder Sonstiges. Anstatt ähm, sich zu streiten, kann man besser Freunde werden. Ja, das sage ich auch. Und ähm, zum Beispiel, es gibt auch ähm, die Family of Porn. Das haben Freunde und ich gegründet sozusagen. Ähm, damit wollen wir halt einfach auch öffentlich zeigen, dass man halt in der Branche besser miteinander arbeiten kann als gegeneinander. Das ist auf jeden Fall eine große Sache, die ich mir wünschen würde, dass ich das mal ändert. Ja.
3: Das hört sich doch gut an. Dann starten wir doch direkt mal in die nächste musikalische Pause. Als nächstes The Middle. Anni, was äh, bedeutet der Song für dich? Warum gerade der?
2: Finde ich einfach cool.
3: <lacht> Klasse, <lacht> Dann haben wir das, Dann haben wir jetzt hier für euch äh, The Middle. Gleich geht es dann noch weiter. Ich habe noch ein paar Fragen äh, von äh, Facebook-Nutzern und von Leuten aus der Community sammeln können. Hier ist Köln Campus Echo. Mein Name ist Christopher Jung.
0: Campus.
3: Poppig mit The Middle. Hier ist immer noch Echo. Mein Name ist immer noch Christoph Jung. und ich stehe hier immer noch mit der wunderbaren Anni Aurora. Und ähm, Anni, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden lang über Games, über äh, die Pornoindustrie und über den, ja, den Tanz zwischen diesen beiden Welten äh, geredet. Jetzt möchte ich aber mal über etwas reden, was ja auch so ein bisschen Standard ist, weil wir ja auch in Hochschulradio sind. Du studierst Psychologie noch nebenbei. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, ich wollte ähm, erst, ähm, beziehungsweise ich fange mal anders an. Ähm, ich habe ja schon ähm, ja, mit dem Porno sehr früh angefangen. Da war ich auch noch in, auf dem Berufskolleg. Und ähm, wollte dann halt Immer noch studieren natürlich, ja. Fortbildung, ja. fortbilden ist sehr wichtig. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, okay, an der Uni möchte ich jetzt äh, nicht unbedingt gehen, ja. Vor allen Dingen nicht mit diesem Beruf, weil da, auch wenn man dort etwas älter ist, ja, sind da trotzdem noch irgendwelche Spackos, die damit nicht umgehen können, ja. Und das wollte ich dann halt nicht. Deswegen bin ich auf einer Fernuni und ähm, ja, studiere Psychologie.
3: Äh, was, was ist der Grund für Psychologie? Was fasziniert dich an diesem Fach so sehr? Also es ist vor allem, glaube ich, echt lernintensiv, wenn ich mir das so in meinem ja. Freundeskreis mache.
2: Sehr lernintensiv. Man muss sehr viel lesen, man muss sehr viel lernen, um das auch alles zu verstehen. Ich weiß nicht, mich interessiert einfach komplett alles daran, ja? wie der Mensch denkt und warum er so denkt und was es dort halt auch alles zum Beispiel für Krankheiten gibt, sei es Depressionen, sei es ich weiß nicht was. Es ist halt einfach für mich alles interessant, was in, dieser, ja, in diesem Studium halt ist.
3: Es ist schon so weit, dass du quasi so geskillt bist, was die Psychologie angeht, dass du Leute anfängst zu so psychoanalysieren?
2: Das macht man eh.
3: <lacht> auch vor
2: dem Studium habe ich das. Aber man versucht es halt nicht zu machen. Man analysiert sich natürlich auch selber, aber ich habe mir das abgewöhnt. Aber klar. Weil es für sehen.
3: dich selber, speziell in Bezug auf dich selber, äh, schwierig wurde, dass du gesagt hast, so ich erfahre hier gerade Sachen über mich, die vielleicht gerade <lacht> erstmal noch im Hintergrund bleiben <lacht> sollen.
2: Ja, zum Beispiel. Nein, auch, ähm, auch deine Freunde. Klar, am Anfang ist es noch so, boah, cool, und jetzt weiß ich das. Und mal gucken, ob man das auf diese Person anwenden kann, bla, bla, bla. Aber dann denkst du dir irgendwann auch nur so, ja, also es sind halt deine Freunde, ja. Da möchtest du halt auch nicht jede, jedes... Kleine äh, aus der Kindheit oder was was ich, irgendwie analysieren. Ähm, das lässt du dann auch einfach irgendwann.
3: Hat der, äh, hat die Psych das Psychologiestudium dir denn auch in dem Sinne weitergeholfen, dass du gesagt hast, so, ja, okay, ich verstehe jetzt vielleicht, warum ich die und die Sachen mache?
2: Ja, klar. Zum Beispiel? Ähm, oh Gott, das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, keine Ahnung. <lacht>
1: Das, ist, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Art.
2: Thema.
3: Ja. Das ist ein krasses Thema, merkt man selber. Ja, ja. Ähm, ist es denn so, dass du dir diesen Entschluss gefasst hast, das nebenbei noch zu studieren, weil du sagst, so, okay, ich möchte irgendwann nicht mehr in der Pornobranche arbeiten oder ist das so einfach, weil es, weil es ein Leidenschaftsding ist oder ist es
2: wirklich dieser Plan B? Es ist wirklich ein Plan B. Also klar, ich kann nicht immer in der Pornobranche arbeiten und ich möchte das auch nicht. Ja. Ähm, irgendwann ist der Drups geluscht gelutscht, wie man so schön sagt. Irgendwann wollen die Leute einen auch nicht mehr sehen, ja? wenn man irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat. Dann ist es halt... Eigentlich
3: ziemlich traurig, oder?
2: Naja, that's life, kann ich dazu auch nur sagen. Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall ein Plan B, den ich dann auch durchziehen möchte.
3: Äh, ich weiß, Studenten hassen diese Frage. Wie alt bist denn du schon? Also... Bist du bald fertig, so dass du sagen kannst, dass es
2: <lacht> gut, das dauert noch. <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: ich habe aber jetzt im Vorfeld auch mal in, äh, bei Facebook rumgefragt, speziell in äh, der Facebook-Gruppe im Autokino. Mhm. Da gibt es ja einige Fans. Deiner äh, Person. Zum anderen, weil du ja auch äh, mit dem Podcast-Betreiber Max Nachtsheim, den man ja auch als Rockstar kennt, äh, befreundet bist. Ähm, da wurde unter anderem viel nach deinen Essgewohnheiten gefragt. So. Hat das einen speziellen Grund? Bist du, bist du eine krasse Esserin?
2: Ähm, ich achte im Moment sehr darauf, was ich esse und ich versuche auch. Also ich bin im Moment in dieser veganen, vegetarischen... Vegetarier-Schiene drin, so und ähm, auf meiner Wunschliste, auf meiner Amazon-Wunschliste sind sehr viele Bücher, so Kochbücher und vegan Leben etc. Deswegen kann es sein.
3: Wie kamst du zu dem Entschluss? Hast du vorher Fleisch gegessen?
2: Ja, also ich esse auch immer noch Fleisch, nur mich interessiert das halt total dieses Thema, weil ich halt auch natürlich auf meinen Körper achten muss. Das ist halt, gehört halt auch irgendwie zu meinem Job. Ähm, und da möchte man halt auch weiß nicht mehr darüber wissen so wie reagiert der Körper auf was ist Alkohol gut ist Fleisch gut wie, was sind pflanzliche Proteinquellen keine Ahnung so das wird jetzt nicht jeden interessieren die, meine Twitch Community wird jetzt auch sagen du isst meinem Essen das Fleisch weg ach das <lacht> Essen weg keine Ahnung ja so sind die <lacht> oh
0: <mein lacht> liebe
2: Grüße falls ihr das hört nein ähm, das ist auch total in Ordnung, aber das ist schon ein großes Thema im Moment, ja.
3: Äh, ich habe ich hab den Namen leider ver verhusselt, aber ein, ein Kollege hat drei sehr witzige Fragen gestellt. Da muss mhm. ich, die muss ich direkt raushauen. Ähm, Anni, wie isst du dein Knoppers?
2: Ich esse gar keinen Knoppers.
3: Wow, danke. <lacht> <lacht> Boah, wann habe
2: ich das letzte Mal Knoppers gegessen? Keine ist aber Ahnung. auch so eine
3: Sache, die, finde ich, erst so im Kindergarten oder mit der Schule anfängt und dann hört es irgendwann auf.
2: Ja... Nee, ich bin nicht so. Also ich habe auch gar keine Süßigkeiten zu Hause, damit man sie auch einfach nicht isst.
3: Ist das wirklich so, dass wenn das dann bei dir zu Hause ist, dass du da gar nicht irgendwie... Also ich persönlich, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich irgendwie was zu Hause habe, ich vernichte das auch direkt. So, ja. Also ich muss die, muss die Sachen wirklich außer Haus haben.
2: Ja, also ich habe auch gar keine Süßigkeiten zu Hause. Ich habe nur Obst und Gemüse und das isst man dann halt auch, wenn man hungrig ist. Ne? Dann hat man gar nicht die Situation zu sagen, oh, jetzt Schokolade oder jetzt Chips, keine Ahnung. Äh,
3: wird man da auch irgendwie blöd angeguckt von den oder wird, wird darauf geachtet, wenn du zum Beispiel drehst oder wenn du, wenn du ein Projekt hast, was, äh, was wieder in, ja, ein Pornodreh oder so ist, dass die, wird, werden dir da Diäten vorgeschrieben oder wie du auszusehen hast? körperlich? gar nicht.
2: Nö, gar nicht. Du kannst da auch etwas pummeliger sein. Es geht ja um deinen Typ. Die Leute mögen dich wegen deines Typs oder die Leute mögen oder buchen dich, weil du halt so aussiehst, wie du aussiehst. Gut. das Es gibt sich ja auch ganz viele Mädels, die dann auf einmal eine Brustvergrößerung haben. Und dann kann das entweder positiv Auswirkungen haben oder negative. So.
3: Richtig so. Ähm, ich würde fast sagen, wir, wir gehen jetzt gleich schon ins Spiel, weil die Lilly, die sitzt schon hier und äh, tippelt mit den Zehen. Bei Echo ist es ja auch immer Tradition, dass wir am Ende mit dem Gast ein Spiel spielen. Aber vorher würde ich noch eine letzte kleine musikalische oder eine vorletzte musikalische ähm, Unterbrechung machen. Und zwar habe ich jetzt You Can Call Me All. Anni, was ist deine Verbindung zu dem Song? Warum jetzt ausgerechnet der? Oder ist das wieder so... Weil ich den geil finde.
2: Genau. Super.
3: Dann machen wir das so. Dann spielen wir jetzt einen Song für euch und danach gibt es ein kleines Spiel. Bis gleich.
0: Köln Campus
3: So. Finale Runde Echo. Wir sind jetzt hier und am Ende jeder Echo-Sendung ist es ja Tradition bei uns, dass ein Spiel gespielt wird. Und zu diesem Zweck habe ich mir jetzt die wunderbare Lilly heute hier ins Studio geholt. Lilly, du hast heute für uns was vorbereitet. Was gibt es denn gametechnisch heute?
0: Ganz genau. Ich habe äh, für euch ein Spiel mitgebracht, das ihr schön gegeneinander spielen könnt. Äh, oh Gott, ich ich bin Angst. So, ey, ich, bin,
3: ich bin zwar kompetitiv, aber ich verkacke immer.
0: ja. Dann äh, wollen wir mal sehen, wie es wird. Auf jeden Fall habe ich nämlich mir so ein paar Fakten rausgesucht zum Thema natürlich äh, Sex, weil ich mich im Gaming noch viel weniger auskenne. <lacht> <Das ist lustig. lacht> Und äh, deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob ihr diese Sachen, die interessant sind, die man aber nicht unbedingt wissen muss, wie viel ihr davon wisst. Okay. okay. Also, ja, uh, das kann so,
3: ich, ich habe eh schon alles verloren heute.
0: <lacht> <lacht> ich ähm, äh, schreibe einfach mal mit, ne? mit den Punkten ne? am besten. Ne? Und dann gucken wir am Ende, wer gewinnt, okay? Okay, hau Alright. raus. Also, erste Frage: Was war das Besondere am Erfinder des Kamasutra, der äh, Malanga Vatsayana hieß? Aber was war das Besondere an ihm? Was meint ihr?
3: Ähm.
0: Er war sehr beweglich. Ähm, er war ein Priester. Du bist sehr, sehr nah dran, Chris. <Göhnt> äh, er lebte nämlich im Zölibat. Ja.
3: Wow. Das war so klar, dass das sowas ist. So Haha, <lacht> <verringen. lacht> <lacht> <lacht> das ist Sex. Aber der hat eigentlich gar nichts
0: mit Sex zu tun. Genau. Katschis. Also, soll ich dir dann den Punkt geben? Ich bin mal ja. Ja, Okay. <lacht> oh
2: Gott, das passiert, ich gewinne. <lacht>
0: <lacht> also, und äh, dann die nächste Frage. In welchen Betten, also am besten Hersteller, werden die meisten Kinder gezeugt?
3: Ähm, Wasserbetten?
2: Mm. Hersteller, Ikea. Ja, Ikea. Ist das, oh Gott, das liegt aber auch nur daran, Woohoo. weil
3: die, die Betten sind, die am häufigsten verkauft werden und nicht, weil die am äh, sexuell bequemsten sind. Natürlich,
2: die sind am billigsten. Oh Gott.
3: <lacht> Scheiß Ikea, ey. ich hab um, mehr den Laden zu hassen.
0: Hast du ja. auch ein Ikea-Bett? Ja, leider. <lacht> <lacht>
2: um,
0: was bevorzugen Frauen äh, eher, Sex oder Schokolade?
3: Es ist, es ist noch eine Lose-Lose-Situation jetzt, gerade wenn ich jetzt esse. Ich sag Schokolade.
0: Was sagst du, Anni? Ich sag auch Schokolade. Schokolade ist richtig.
3: So läuft das. Wer Oder wird's der Song, dieser alte Schlagersong, der, der passt halt mit diesem Ich brauche keine Schokolade. nee Ich will lieber Schokolade. Ja. Egal. Wow. Es wird, ja. es, ab hier geht's nur noch bergab, ja. Leute. Ja. Vergiss uh,
0: Unter welchen Umständen uh, kann ein Penis denn schrumpfen?
3: Um, Kälte? Also wirklich in der Größe oder jetzt. In der Größe, ja. Für immer? <lacht> Dauerhaft, ja. Ach So, okay. Ähm, ja, bei der Kälte. Halt. <lacht> nee, dann bei der Kälte nee, wenn die. Oh. Wenn die Nerven
0: verletzt werden, wenn du. wenn die Muskulatur hm. verletzt wird? Nein.
2: Dauerhaft, oh mein Gott. Ähm. Mm, äh, äh, keine Ahnung.
0: Okay, äh, dann sage ich es euch jetzt, äh, bei Inaktivität, wenn er Was? lange nicht... Äh, Ach, wie ein Muskel, der nicht trainiert wird. Ja, im Prinzip. Also wenn wow, man lange... Scheiße, das ist wenn traurig. man lange kein äh, Geschlechtsverkehr hat, dann kann der schon mal schrumpfen. Das kann passieren, ja. Oh mein Krass, Gott. Alter.
2: Also alle Männer da draußen schön weitermachen. <lacht> oh Gott.
3: Es ist eigentlich traurig, oder? Das
0: ist wirklich traurig.
3: Verdammt. Okay, dann uh, moving on, Lily. Ja, das okay. geht's als nächstes.
0: Also jetzt kommt meine Ja- oder Nein-Frage. Haben Socken einen Effekt auf den Höhepunkt? Socken. Mhm. Psychologisch gesehen? Okay, Annie sagt sofort ja.
3: Mhm. Weil es das Klischee gibt, dass Leute oder Frauen es nicht mögen, wenn Männer Socken beim Sex anhaben, würde ich auch sagen, ja.
0: Ja ist tatsächlich richtig. Äh, es, ist, äh, es ist wahrscheinlich, also man äh, das liegt an den warmen Füßen. Also man kommt eher, wenn man warme Füße hat. Sehr schön. Fun Fact. <lacht> wow, ja, Fun Fact, genau.
3: <lacht> wir sind so abgedreht. Ey, das ist so, wir sind so eine abgedrehte Spezies. Das ist echt verrückt.
0: Ähm, wann passiert dass es, dass ein Mann, ja, oder dass man sozusagen stecken bleibt?
3: Ähm,
0: Muskelkrampf? Bei Bei der Frau.
3: Ja. Ja, das war doch klar, das ist doch keine richtige Frage. Das ist doch okay, logisch. Sorry,
0: dann äh, trotzdem kriegt er eine Du Punkt. hast ähm, gesagt. Ja. Ha.
3: Du hast echt überlegt. Deswegen <lacht> Entschuldigung, dass ich mir Zeit nehme und <lacht> überlege, was ich hier ins Radio rausposaune Also, mir aber, leid.
0: Aber, aber der Beckenboden, ne? Der Beckenboden ja. muss sich zusammenziehen. Das muss
3: da gibt es die ein oder andere sehr witzige Domian-Geschichte zu. Leute. Ja.
2: Und Unfassbar. die tun mir aber echt leid, wenn da die Feuerwehr oder nicht die Feuerwehr, aber die Rettungskräfte da kommen äh, ja, okay. und sich dann irgendwie versuchen, auf eine Liege zu positionieren. Nee, das möchte ich nicht haben. Also.
3: <lacht> wer denn? Wer will das denn haben? Keine Ahnung, vielleicht
2: stehen da
0: Leute drauf. Ja,
3: schon Angst? wieder in der Notaufnahme. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, gut. Ähm, ja. Kann man äh, durch Geschlechtsverkehr sein Gedächtnis verlieren?
3: Wahrscheinlich
0: schon, wenn du das fragst.
3: Es gibt ja auch wieder dieses Klischee, dass Männer den Namen danach nicht wissen. Also ich würde sagen, nein, das ist
0: Quatsch. Es ist tatsächlich richtig. Verdammt, ey, jetzt verliere ich ja auch noch. Ja. Das ist nicht euer Ernst. Aber ähm, es ist sehr 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 selten, ne? Also, aber es gibt da Fälle, Fälle. Ja, das des Temporären, klein. zumindest temporär. Wer ja. bin ich? Es gibt da <lacht> <lacht> es, es gibt Fälle.
3: Es hat mich in eine andere Dimension befördert. <lacht>
0: es gibt Fälle, wo man temporär sein Gedächtnis verlieren kann. Es gibt da sogar einen Fachbegriff zu, aber das wow. würde jetzt äh, ausschweifen. Das ist sehr sehr selten, also äh, welchen äh, Vorteil haben schwerere Männer gegenüber leichteren Männern? Oh ja.
3: Yeah. <lacht> ähm,
0: Beim, ähm, Beim
2: Sex? Ich
3: mhm. dachte generell im Leben.
2: <lacht> 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 ähm,
3: die kommen später.
0: Also was sagst du, Anni? Äh, <lacht>
2: Keine Ahnung. Für die Frau ist es angenehmer, wenn der Mann, wenn der Mann leichter ist. Ein bisschen Darstellung. Also, also keine
0: Ahnung. Chris hat, aber Chris hat recht tatsächlich. Wow. Es gab da wohl Studien zu und oh äh, sehr leichte Männer äh, hatten äh, das Problem der äh, frühzeitigen Eyal 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 Ejakulation <lacht> öfter. Äh. Alright. Okay. Wie steht ne? eigentlich jetzt? Du äh, jetzt drei, grade, zwei. Nee, jetzt gerade ist Gleichstand. Nee. Nee, Quatsch. Quatsch, Annie gewinnt. Ja, aber noch. Du hast bestimmt noch eine Frage, damit ja, ich, ich äh, gewinnen noch. kann, oder? Ich habe noch zwei Fragen.
3: Okay, aber es steht drei, zwei, oder?
0: Äh, nee, es steht vier. Und ich habe zwei. Nee. Doch, die,
3: äh, dicke Männerfrage <lacht> und die, äh, Und die, äh,. Die Nein, du
0: hast vier und sie hat äh, Moment fünf oder sechs. Nee, sechs. Ja. Ich finde es
3: super, dass wir bei diesem Spiel den Überblick behalten. Das klingt ja. total professionell. <lacht> Ich bei nein, nein, Campus. du hast
0: vier, sie hat fünf. Ihr habt ja manche Fragen, beide auch. Ach so, okay, äh, genau. dadurch ist
3: Gleichstand. Okay, genau. gut. Ach, ich nee, dachte, ich sie wäre zwei in Führung.
0: Nee, vier, du hast vier, sie hat fünf. Okay. Sie ist nur eins in Führung. Also haben wir jetzt noch zwei Fragen. Also, ich muss die nächsten zwei richtig beantworten, um zu gewinnen. Genau. Oh, fuck. Also, äh, warum bekommt man als Pärchen in Nebraska ein paar Nachthemden, wenn man dort ein, ein Hotel eincheckt?
3: Ähm, weil es in Nebraska illegal ist, nackt im Bett Sex zu haben miteinander.
0: Das Was heißt so Sex, Annie?
2: Weil viele Milben dort sind im Bett.
0: Chris hat recht.
3: Oh, oh Gott, ich wusste das. Oh, komm, oh, es war geraten. Es war geraten. Oh, ich weiß
0: nicht, woher du das jetzt wusstest, aber es ist auf jeden Fall richtig.
3: Ich war noch nie in Nebraska. Ich wollte gerade sagen, er war schon mal in Nebraska. Nein. <lacht>
0: Äh, letzte Frage. Äh, was ist die höchste Anzahl an Orgasmen, die eine Frau in einer Stunde je erlebt hat?
3: Ist eine Schätzfrage, denke ich mal, wer näher ja, dran ist, ne? Genau. Ähm, 45.
0: Was sagst du eigentlich? Du bist äh, näher dran, Ach, aber es waren 163.
2: I, wer möchte
0: das denn? Alter, danach ist man
3: noch fertig mit der Welt, ey.
0: Danach geht noch gar nichts mehr. Wahrscheinlich hat sie ihr Gedächtnis verloren. Ja, da,
3: besteht eine Kohärenz zwischen den beiden Phänomenen. Ja, super, danke, äh, Lilly, für diese Demütigung. Ja. Herzlichen Glückwunsch hat an dich, natürlich Anni. Ich gewonnen.
0: Aber es das war knapp. Ich mich selber. Ja. <lacht> Aber es war, es war natürlich knapp. Aber du hast dich wacker geschlagen. Genau. Ich finde das
3: witzig mit dem, mit, dass ich das mit dem, mit dem Gesetz, äh, wusste. Ja, es ist hätte so mein Highlight nicht des gedacht, Tages heute.
2: Weil, es da immer so dumme Gesetze gibt Ja, gefallen. eigentlich, man muss eigentlich ein bisschen out of the box denken
3: bei äh. sowas, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, super. Ähm, ich würde fast sagen, wir machen gleich an dieser Stelle los, äh, Schluss, Anni, aber ich würde dir jetzt nochmal die Gelegenheit geben zum Schluss. Ähm, was, Auf was können sich die Leute jetzt demnächst bei dir freuen? Was möchtest du, dass die Menschen noch vielleicht über dich wissen? Und generell, setz einfach mal ein Schlusswort, bevor wir dann auf die äh, nächste Sendung teasern.
2: Oh Gott. Ähm, ja, für alle, die mich jetzt noch nicht kannten, Hello. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was ich zu sagen habe. Also äh, schaut euch auf jeden Fall meine, ähm, ja, meinen YouTube-Kanal und meinen Twitch-Kanal an, falls ihr auch ähm, Bock habt auf Gaming. Und ähm, ja, vielleicht konnte ich euch ein bisschen mehr ähm, was über die Erotikwelt erzählen. Und
0: ja.
3: Hört sich doch gut an. Lilly. wir haben jetzt gleich noch äh, eine Sendungshochzeit, was Klar, ja auch immer richtig. eine so, besondere Sache bei uns ist.
0: Ja, genau. Äh, jetzt nach uns, um 8 Uhr fängt es glaube ich an, da läuft die Sendungshochzeit äh, zwischen One Love und äh, Kulturimpuls. Ich weiß nicht, ist es dann? One Impuls. One Impuls. Kulturlove. One of, one of them. Wir denken wir uns Fall. immer so bescheuerte Namen genau. aus, also wundert dich nicht, ja, Anni. Schön. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich, was ich aber weiß, ist, dass es eine Sendungshochzeit gibt. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So Reggae und Kultur zusammen. Ich Passt glaub, ja so auch. Ja, auf jeden Fall. Super,
3: hm. Anni. Äh, dein letzter Song, bevor wir jetzt hier einen Deckel drauf machen, ist... Ähm, b -b 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 Warte mal, wo ist er denn? Habe ich ihn... Oh mein Gott, ich habe den falschen Song rausgesucht. Tschüss. Da ist der richtige Song. Kings of Leon, da. Waltz von... Äh, hast King du
0: gerade gesagt. Oder? Kings of Leon hast du doch gesagt.
3: Ja, ja, aber das ist nicht Waltz. Annie hat doch... Äh, äh, warte, wo ist er? Waste of Moment gesagt.
0: Waste of Moment. Ach, den habe ich auch reingemacht.
3: Ich schaue jetzt kurz nach. Überbrückt.
2: La, 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 la.
3: <lacht> Mo moment Uh, waste some time Oh Mann, schade ist aber egal. egal, wir machen einfach den anderen äh, äh, Kings of Leon Song, nämlich War das jetzt der richtige? Ähm, Waltz, wir nehmen einfach Waltz ja. Vielleicht kannst du generell über die Band was sagen Was, was magst du an den Kings of
2: Leon so gerne? Also, ich bin da kein schlecht drin, sowas zu erklären. Ich finde die einfach cool. Kann ich dazu also manchmal braucht man auch gar nicht mehr zu sagen. Oder? Ja,
3: haben wir heute aber schon häufiger gemerkt, dass es einfach auch mal die Musik für sich stehen kann. Anni, genau. danke an dieser Stelle für deine Zeit. Ich hoffe, danke dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja. Und auch danke an dich, Lilly, für die redaktionelle Leitung. Wie immer ein Genuss, mit dir zu arbeiten. Ich hoffe, ihr habt jetzt gleich noch Spaß bei dieser wunderbaren Sendungshochzeit. Mein Name war Christopher Jung. Ihr habt Echo gehört und bis zum
0: nächsten Mal dann
1: www.pelncampus.com www.pelncampus.com